0: Fala galera, fala nobres engenheiros da comunidade Engenharia de Produção Brasil. Hoje nós estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast. Teve muito, muito spoiler ali no Instagram, pedindo dicas pra vocês, pedindo sugestão de nome, de artes. E hoje a gente vai iniciar e quero apresentar pra vocês primeiro aqui a nossa apresentadora. Primeiro eu vou me apresentar. Muito prazer, eu sou o Edson, eu sou engenheiro de produção. E vocês vão conhecer mais de mim ao longo do projeto. O objetivo não é falar de mim, é falar dos nossos convidados. Quero apresentar para vocês também aqui a nossa apresentadora.
1: Olá, fala meu gato, fala minha gata. Bem-vindo ao nosso canal também de engenharia. Eu sou Ingrid Fernandes, sou advogada e treinadora e comunicadora, como vocês podem ver. E hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Então vem com a gente.
0: Bom, se você é de Itajaí, de Balneário ou já estudou em Santa Catarina, na Univali, na faculdade, na maior faculdade de Santa Catarina, né? Então, estou convidando hoje aqui para participar, nosso primeiro convidado, o coordenador da, do nosso curso de Engenharia de Produção da Univale, o nosso Moacir, famoso Moacir. É. 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 É.
2: Boa Caraca, noite, tá boa noite, boa noite pessoal. É, a gente veio aqui com né, é, muito entusiasmo né, para a gente conversar sobre o curso de Engenharia de Produção, sobre é, o Engenheiro de Produção, né, mercado de trabalho, enfim, né? É, nós, vamos, nós vamos estar aí, é, né, nesse período aí, junto com outro convidado que, que está aqui ao meu lado, que vai ser apresentado também, é, explanando de uma forma bem tranquila, bem, bem gostosa e bem, assim, bem solta, né, é, tudo que vocês com certeza tem de curiosidade aí sobre a engenharia de produção inicialmente.
0: e pra... Completar, não menos importante, porque está sendo apresentado por último o grande músico, criativo, inovador, metaverso, inovação, aplicativo, um monte de coisa, Edu Salles, Eduardo, grande Eduardo. Faltou aquele violão hoje, hein? Se apresenta pra gente aí. <risos> é verdade, se tivesse o um violão, dá pra fazer uma musiquinha aqui, hein? Olha lá. Vou tá
3: pegar, hein? Tá lá Olha pai. que bom, hein? <risos> e vai que, até... vai que até o final desse episódio rola alguma coisa de música, não sei. Pode bom... ser. <risos> bom, meu nome é Eduardo Salles, pode me chamar de Edu, até prefiro que chame de Edu. O pessoal me conhece normalmente assim. E, bom, eu sou empreendedor. Vou dizer assim que eu sou empreendedor nato. Começou como empreendedor por necessidade, e aí foram surgindo outras coisas, conhecimento adquirido, e a gente foi se desenvolvendo em várias áreas aí. Vou
0: falar mais um pouquinho durante esse podcast.
1: Vamos lá, pessoal. Só aí, então
0: vamos lá. É, a gente tem como objetivo do Engenheiro de Produção Brasil esclarecer, tirar dúvidas e mostrar mais o que nós, engenheiros, podemos atuar e que também nós temos muito a agregar para vocês, aí, acadêmicos, vocês que estão pensando em cursar uma universidade, não sabem o que cursar. Eu digo para vocês, cara, minha vida é antes da engenharia e depois da engenharia. Mas como eu falei, o objetivo não é sobre mim hoje. Vamos começar. Eu quero perguntar um negócio bem polêmico para você, amor. Essa pergunta é bem polêmica. Oi essa essa é aquela famosa, assim, o pessoal, <risos> o pessoal sempre fala, né? Pô, mas o engenheiro é um administrador com creia. Pô, pô, é um negócio que dói na alma, Sim. né? Quando a gente escuta isso, né? Mas então, diga pra gente qual é a principal diferença da graduação do administrador e do engenheiro de produção.
2: Primeiro é o mercado de trabalho. Né? Então, engenheiro de produção. É. é assim, Hoje o mercado é, não vê mais, infelizmente, o administrador. Não vê. Sabe, então, ver o, o engenheiro de produção para assumir áreas dentro da engenharia quanto né, na área de administração. A diferença técnica é que na engenharia de produção a gente tem algumas é, disciplinas cálculo, poucos, né, não tão como engenheiro é, técnico, né, de mecânica e elétrica, enfim tal mas cálculos, é, outras formações mas vamos dizer assim, básicas, muito diferente do, do, do administrador. E além disso, tem a questão de pesquisa operacional, né? Que a gente a gente fala que é a matemática do engenheiro de produção. E é, como o engenheiro de produção estuda cinco anos e o administrador quatro, nós temos muito mais profundidade em gestão, né? É, a gente estuda muito mais a questão de qualidade, a questão de logística, a questão é, de, da administração propriamente dita. Então, por isso que hoje a gente é muito procurado pelo mercado. Então, eu vejo que, que a grande diferença, ah, qual é a diferença? Se a gente buscar por matéria, né? a gente já vai ver grande diferença, formação, né? grande diferença. É, não estou falando aqui, claro, que o administrador, é, a administração não serve, a administração não é por aí, né? Eu acho que só a diferença que eu estou colocando é que a questão de uh, a engenharia de produção, o mercado hoje está muito aquecido, né? uh, o mercado hoje entende que o engenheiro de produção é um engenheiro e ainda ele pode atuar uh, na área administrativa, na área de gestão.
3: Ele tem uma formação mais ampla, né? Isso. Eu só tenho uma coisa pra discordar de tu. Já vou começar a causar mais polêmica é. também. Adoro. Bora, bora, bora. Eu me formei em 2020, eu vou discordar do monte, desculpa, com todo carinho e coração. Tu é o tá, coordenador cara, do gente. meu coração. Só que é o seguinte, porra, tem pouco cálculo, porra nenhuma, amor. Tem porra, cálculo. Eu, eu reprovei, eu, eu peguei, ó, logo no começo da faculdade, cara, eu peguei três matérias cara. ali que eu reprovei duas vezes, bicho. <risos> quase que eu perdi meu cara. Fiés, cara.
2: cara. Tá cara, doido? Cara, mas <risos> um assim. Ó. Pouco cálculo, Assim, a gente, a gente tem dois cálculos, cálculo 1 um, e cálculo 2. Por exemplo, a engenharia mecânica tem três, a, uhum. a engenharia de computação tem quatro. Sabe? Não, mas ah, vai depender também na do pouco do cálculo, o mundo cálculo É, não, depende, é, é, depende do aluno. Porque ah, às é. vezes tem aluno. Nós, nós ofertamos dois cálculos, mas tem aluno que faz sete vezes. Puta! Né? Que... Daí, né? Multiplica isso por dois e dá, dá 14 cálculos, na verdade, ele teve, né? Ah, eu já esperou que tu isso
4: pra Não, não, mas é,
2: é legal porque, assim, isso. É, a galera fala assim: tá, mas onde é que eu vou é, usar o cálculo? Onde é que eu vou usar a física e tal? É na visão. Isso é a diferença, a visão, sabe? A visão. Então, assim, quando tu vai lá pro mercado de trabalho. Vai falar assim, Pô, vou, ah, vou botar aqui um engenheiro para ser gestor. O cara não vai ali e vai fazer só a parte técnica, ah, tem que fazer isso. Não, ele, é ele tem cálculo, ele, tem essa, ele, ele criou a visão, sim. sabe? A estrutura que a gente dá, a base ali é para isso, é a visão. Ele nunca vai usar ali a integral, derivada, dificilmente. Sim, sim. Né? Até o um engenheiro técnico não vai usar isso, dificilmente ele usa, porque, na verdade, eu sou engenheiro eletricista, com habilitação de, em produção em sistemas. Né? Eu fiz produção elétrica na URSS. Então, eu, como engenheiro eletricista, no começo da minha carreira, eu nunca usei integral para nada. Né? É. Só que assim, aquilo ali me deu uma visão. Né? Uma visão, uma, visão uma, uma forma de pensar das coisas diferentes. Tá?
1: Então, já vou pegar esse leque, Moa. Fala para a gente a pergunta que a galera quer saber. Qual a diferença da engenharia de produção para engenharia clássica?
2: A engenharia clássica é uma engenharia, a gente fala a engenharia técnica, né? A gente sempre brinca, né? Que o engenheiro de produção é o, é o sujeito que fica é, é, domando a engenharia, as, as outras engenharias com chicote nas costas, né? <risos> é, eu sou obrigado a falar, eu, eu é, sou é engenheiro muito... eletricista, mas eu sou obrigado a falar. Assim, é, a engenharia de produção é a parte. É, vou dizer assim, não só técnica, ele, ele não vai entender da parte técnica, né? ah, ele não vai entender ali da parte mecânica, ele não vai entender na parte é, é, elétrica, parte química, mas ele vai é, entender que aquilo ali tem que dar resultado e ele vai saber cobrar resultado daquilo ali. Então, a diferença entre uma, uma, uma engenharia técnica e uma engenharia de produção, eu vou ser bem claro e bem, né? Desculpe pessoal, aqui é mais descontraído, então vou falar. A, a diferença é que a gente tem emprego.
1: Boa, o mercado é, de trabalho é está mercado... crescido, então? tá
2: muito porque crescido. Porque
1: a gente tem aquela impressão, muita gente quando entra na faculdade, acha que o engenheiro de produção só pode trabalhar em indústria. Mas não é isso, né?
2: Não. É, a gente aqui né, na região, a gente, eu sempre falo, né, porra, quem vem aqui para a região é, é, fazer engenheiro de produção e achar que pô, vou trabalhar em indústria é de fome, a não ser aqui, vá pra né, que vá para Joinville, que tem é uma hora aqui. Aqui a gente tem muita indústria, muita empresa de serviço, né, logística,
0: comex, é, a construção hoje, naval também é bem forte. A construção
2: naval, hoje nós temos aí é, alunos trabalhando em hospital, gerente de restaurante, de rede de restaurante, gerente de rede de, de loja de decoração entretenimento, é, entretenimento, é, é Betâcaro, sabe? É, ali na, na no Mercado Livre no temos gente. Nós, eu tenho é, essa semana, essa semana não foi hoje ainda que eu falei com, com a menina que ela é gerente de um clube de tiro.
0: Ó, oh, é só, né? Não para então... própria, própria a própria do marketing, né? É para a parte da comunicação, como foi a minha transição, né? Quando eu comecei a vir para o marketing, o pessoal eu me questionava, mas eu vou deixar a engenharia de lado, tudo que eu aprendi, os cinco anos, aquele raciocínio matemático, para trabalhar com marketing, mercado saturado. Aí eu comecei a entender, não, aí eu posso usar a engenharia para estruturar projetos de marketing e levar a educação, que é uma das áreas da engenharia, que é a área da educação, que eu gosto muito de ensinar e compartilhar, que é o que nós gostamos né, de fazer isso. Então é justamente por isso, ou seja, eu vejo que a engenharia de produção, até, até é, concursos específicos hoje para engenheiros de produção, na própria Petrobras e outras empresas aí, voltado para gerenciamento das outras engenharias, pegando esse gancho que tu falou, da engenharia técnica e da engenharia de produção. Eu sempre digo que o engenheiro de produção, da minha visão, ele pode trabalhar em tudo que, que, que pode ser gerenciado ou Sim. seja ele tem uma visão sistêmica das coisas né pega ali aula de alimentos aula de mecânica é fluidos meca -flu, né aquela parte de qualidade ou seja tempo tem, tem um, um leque muito grande de, de aceitação
2: ele é, quando eu falasse tal me pergunta me pergunto, né, o que engenheiro de produção faz cara ele é um primeiro ele é um profissional generalista né ele atua em tudo quanto é área qualidade logística e tal e em tudo quanto é cargo ele pode atuar dentro de uma empresa então quer dizer é, desde lá é de serviços gerais até presidente de empresa, ele pode atuar. O engenheiro de produção, ele, eu sempre digo assim, na prática, o que ele faz é o seguinte, ele dá resultado. Ele faz a empresa prosperar na questão de faturamento, e faz a empresa reduzir custo na, na questão de custo, né? Então, quer dizer, sobrar lucro, né? Então, é, essa é a visão do engenheiro de produção. Então, independente de onde que ele está trabalhando, ele tem uma visão que ele está ali pelo negócio da empresa, é isso a gente deixa muito claro com nossos alunos, em sala de aula, até no curso, enfim, ele está ali pelo negócio da empresa, mesmo se ele for um analista júnior, um analista pleno, enfim, ele está ali pelo negócio da empresa e ele está ali para dar resultado, ele está ali para enxugar custos, e enxugar custo não é demitir pessoas, é né? muito pelo contrário, às vezes, às vezes tu contrata pessoas para reduzir custo, né? Reduzir custo e, e, e aumentar faturamento Quer dizer, agregar valor à empresa Então assim, o, o que, que o engenheiro de produção faz hoje? Ele dá resultado, ponto Simplização
0: assim. Pegando agora, você falando, eu não tinha pensado nisso Nós quatro aqui, nós temos uma coisa Eu ia perguntar bem assim O que, que você diz para um aluno de engenharia Que ele pode desenvolver ao longo da, da graduação Para que ele consiga ter as melhores oportunidades Mas agora olhando para nós quatro aqui eu até complemento isso e trago isso como dica, é a comunicação. Saber se comunicar, saber vender os projetos que você monta. Porque eu, eu vejo que lá atrás eu tive um coordenador, o Cláudio Cururu, ele vai até estar tá vendo a gente aí, convidado também vai participar, ele é gerente de projeto. E ele falava para mim assim, cara, venda o que você fez. Eu era muito bom em Excel, fazia aquelas planilhas que parecia sistema. Ele falava, cara, venda, venda isso para a diretoria, leva isso para que a diretoria veja o que você sabe fazer. E não só isso, mas também nas entrevistas de emprego. E aí você começa a estudar um pouco sobre comunicação, e aí você pega outra coisa, sobre pessoas. O Moa faz palestras, o Eduardo faz palestras, a Ingrid faz palestra e eu faço palestra. Nós temos essa paixão por pessoas, e entender um pouco também sobre pessoas. Eu vejo que saber se comunicar e entender pessoas é um diferencial muito grande para engenharia de produção e para o engenheiro de produção, é,
2: concorda? É, ontem eu estava na quarta-feira dando uma palestra lá no Univale é, sobre oportunidades de mercado de trabalho. né? E eu falei justamente isso, não adianta eu trabalhar, 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 trabalhar e depois olhar olhasse meu colega o oh, meu colega subiu na empresa e eu fiquei. Por quê? Tu não vendeu, né? Tu não vendeu. Então às vezes tu trabalha mais do que o teu colega, o teu colega se vende melhor e sobe, mas daí um, um perguntou lá e eu já estava né, sabendo, né, preparado que, que ia acontecer isso, perguntou, tá, mas como é que eu me vendo, né? Cara, ah, né? tem um jeito muito simples que eu, que eu durante a minha carreira, né? eu, eu me vendi Me é? fecha o
3: papel aí que eu vou notar
2: Quer
0: Muito simples. Vai ficar gravado, vai gravado. Relaxa, vai ficar gravado. Assim,
2: ó, eu fiz só, é, tudo, tudo quanto é área que eu assumi, é, ah, eu fui analista júnior, é, sei lá, auxiliar. Eu ia assumir uma área, eu fazia um diagnóstico da área. Pera aí, o que, que eu estou assumindo aqui? Né? e esse, esse o que eu estou assumindo eu, eu, eu apresentava para o meu superior, ó, tá assim tá? então a partir daqui nós vamos fazer esse e esse, esse trabalho tu valida? posso tocar? pode eu tocava aquele trabalho e depois apresentava o crescimento daquele trabalho naturalmente eu estava me vendendo o cara ia dizer, Pô, o cara é bom, o cara pegou lá naquele, né, naquele naquela situação e já está em outra agora se eu, pensem ao contrário se eu não fizer isso Vou lá, por trabalho, 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 trabalho. Quando eu vou apresentar o que eu fiz, o cara tá, não é legal. Tá, não era para estar assim?
0: Mas como que tava antes, né? Ele não sabia? Ele não sabe.
2: Sabe, então, assim a gente se vende no, no antes e no depois. Até qualquer tipo de produto, né? Sim. A gente vai lá, pô, olha, é, tu tá com esse problema. Eu tenho essa solução. Né? Mas tu tem que apresentar o problema. Tu tem que criar a necessidade no produto. Né? Então, é a mesma, é mesma forma de pensar, sabe? Sim. Então assim, eu tenho que criar o, pro o problema, né? o problema existe, mas eu tenho que mostrar, então eu tenho que criar o problema e tem que apontar as soluções e depois correr atrás das soluções e vender. Sim. É assim que se vende. Isso sabe? tem a ver muito com,
3: com o processo... produção. A produção, na verdade, é, é... quando eu acabei me envolvendo para o lado da inovação, eu, a, acho que eu acho que foi tipo um, uma luz assim para ter, cara, isso aqui é produção. Porque tu acabou de falar agora, e, e vou repetir meio parafraseando ali, né? identificar o problema, uhum. mapear os processos, né, fazer o um fluxograma, de todo o processo, para depois pegar e conseguir mostrar uma provável solução ou várias soluções uhum. para poder minimizar aquele problema. Uhum. É, isso é, é o conceito básico de startup, enxergar o problema,
2: beleza, validar ele, ok, validar agora uma solução para isso. E tu falou um negócio de inovação, hoje nas empresas eles estão loucos pelo engenheiro de produção por causa da inovação. É, sim, sim. Nós temos uma disciplina na, na engenharia de produção lá Que é desenvolvimento de produto é, Nesse Nossa. semestre eu peguei essa disciplina para dar Porra, eu não peguei isso aí por que eu também não vou fazer de novo lá só para assistir a aula Porque é um, é um, é um, é um, é um momento assim, que a gente está vendo nas empresas Que as empresas estão procurando muito é Duas coisas, inovação Porque é, tem empresas que cresceram muito de hoje, né, de, assim, de, às vezes de semanas, às vezes de mês, crescer. Cresce muito, sem
0: controle nenhum, né? Sem
2: controle nenhum e tal, mas é, chega lá em cima, se eles não continuam inovando, eles caem. Porque depois vai vir uma outra empresa que também vai crescer em meses e vai passar elas e acabou, Atropelha. sabe? Então, assim, a gente está tendo vários várias, várias, é, chamados lá para nós, nossos alunos, para trabalhar na área de desenvolvimento de produto e inovação, principalmente inovação. Sim, uma entendi. outra situação que a gente está vendo muito, que as empresas estão chamando, é a questão de tecnologia, uhum. né? a questão de processos automatizados, é, é, BI, né? enfim, né? É, então é, é, metaverso que tu vai comentar depois inteligência artificial é, inteligência material, isso database então assim é, as grandes empresas hoje estão atrás desse tipo de aluno, então a gente está reformulando a matriz para o ano que vem, nós vamos fazer aí pelo menos uns 30, 40% da matriz voltada para isso e a gente já está com o um projeto já está pronto, já está pré-aprovado pré que é um projeto de uma pós-graduação voltada para isso. Né? Então, a gente vai estar tá emendando o curso com essa pós-graduação e colocando nossos alunos na nata. assim, na, na
0: alunos então, ganham de
1: desconto? <risos> é. fazer de novo? Já tem dois alunos <risos> novos,
0: é garantido. É, mas agora, perguntando para o Eduardo aqui. Sim. Agora, a gente falou vários benefícios, mas o que, que te fez escolher engenharia de produção? O que, que tu olhou, tu brilhou o olho e falou, o que, que dá para fazer?
3: Rapaz, agora vai ser polêmico pra caralho. Não, fala, <risos> fala,
2: <risos> fala, fala, fala o que tu tava falando antes de começar, que a gente tava comentando lá, que tu falou do, da segunda fase lá, meu que tu, Deus tu Deus já queria, Deus, pô, o que que eu tô fazendo nesse curso aqui, meu, porra. Meu e, e fala pra galera que tu também tu tava falando aqui antes de começar, que tu só ficou porque tinha um professor mais bonito de lá, que era eu, <risos> que não Bom, professores bonitos tinham vários, né? eu vou ter que puxar
3: a de vários aqui, mas daqui a pouco a gente chega nessa parte. A parte polêmica dessa história foi o seguinte, eu não queria fazer engenharia de produção. Eu Não, não era essa a mentalidade inicial. Eu fui lá e falei, cara, tô, eu traba, é, trabalhei muito tempo como técnico ainda, eu, eu falo que eu ainda sou técnico porque isso não, não vai acabar, né? não vai sair de mim. Eu me formei como técnico em segurança do trabalho, lá que eu criei uma paixão por essa profissão. E aí na hora de eu escolher a faculdade, cara, o que, que eu pensei? O que, que tem a ver comigo? Eu acho muito da pegada de cuidar do meio ambiente. O que, que eu fui procurar? Engenharia ambiental. Isso eu tava lá no Rio de Janeiro de 2014 procurando, tá curso. Vou fazer engenharia ambiental. Ah, consegui o Fies. Então salvar o
1: planeta. Ah, <risos> planeta! Ai, ah, planeta!
3: Beleza. Fui lá fazer. Eu trabalhava pô, né, o dia todo, fui lá fazer a inscrição. Tá, como é que é o curso da engenharia ambiental? Ah, integral. Uf, puta, que pariu, pô. Como é que eu vou fazer integral tem que trabalhar, cara? Fala, pô, qual, qual outra engenharia que eu vou fazer e tal? Ah, assim, eu falei, cara, a única coisa que. Não, que... mas
2: como é que tu ia plantar plantinha à noite? Então, <risos> no, Rio, no Rio de Janeiro.
3: Isso ah, é complicado. Imagina. Né? É, isso é, é complicado. Deu ruim. É, aí eu peguei, comecei a estudar os currículos ali. E aí, é, quando eu fui para engenharia de produção, que eu escolhi, eu lembrei, cara, minha mãe lembra bem disso também, de uma figurinha que eu tinha. Isso é coisa de mais velho, né? Eu tô do agora capitão agora, planeta mas... não, é, não. Direto do túnel do tempo. Praticamente. 4.4, nessa né, semana, dia 15, eu, né, não sei quando que vai ao ar, aí, mas dia 15 de março eu fiz 44. Mas aí, o que, que eu que lembrei, né, quando eu escolhi engenharia de produção? Quando eu era bem mais novo... É, tinha um desenho que era DuckTales Com certeza você lembra desse desenho Que era o desenho lá do tio Patinhas, Pato Donald, tinha Nossa, E tinha cara. o...
0: Cabelo branco agora aqui. É,
3: e tinha o... Como é que era o nome dele, cara? Professor Pardal, que inventava um monte de coisa é. E aí eu tinha um álbum de figurinha Que era uma parada lá que era tipo Engenheiro aeronáutico, inventor e tal E tinha lá ele, o professor Pardal Com um avião inventando as paradas Cara, todas as figurinhas do professor Pardal Eram as que eu mais amava E minha mãe falou, ah, o que você quer ser? Ah, eu quero ser esse cara aqui, ó Quero Poxa. inventar coisa
4: modelagem, modelada de pequeno no Exatamente.
3: País, não. E aí, pô, eu falei, cara, eu lembrei disso, eu falei, cara, vou tentar ser engenheiro de produção porque ia ser bacana. Quando eu fiz esse curso lá no Rio de Janeiro, não vem ao caso a, a faculdade que eu comecei lá a fazer. Teve várias integrações lá e algumas disciplinas que trabalhavam muita questão do empreendedorismo, de modelagem. E aí, isso, foi cara, por gostei disso aqui, isso tem a ver com o que eu gosto de fazer. Mas não parou aí. Quando eu vim para Itajaí, eu falei, cara, vou tentar de novo engenharia de produção, cara. Eu quero salvar o planeta. Cara. <risos> aí fui de novo lá na Univari, em Jair, de novo. Ah, tá, o Fies, tem engenharia ambiental? Tem, tem sim. tal. Como é que é? Integral. puta que pariu. <risos> tá bom, vou fazer engenharia de produção. E aí vem a parada que o Moa falou do, do começo da nossa conversa aqui. Que, cara, eu comecei a fazer engenheiro de produção, eu estava atuando na construção civil, uma das maiores empresas que tem aqui em Balneário Camboriú, que constrói um dos maiores prédios da América Latina, na época eu estava nessa empresa. Então, no começo da faculdade, era muito distante da minha realidade tudo que eu estava vendo na faculdade. Falei, cara, primeiro ano eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, cara um monte de cálculo, meu Deus, já reprovei três vezes em um monte de cálculo e física, eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Segundo ano eu falei, cara, não tô sabendo ainda e tal, eu falei, meu Deus, eu vou desistir, eu vou para frente, e aí, do segundo ano em diante, nessa grade né, de disciplina que tinha, que começou a aparecer as disciplinas mais específicas. Opa, processo industrial, processo de produção alimentícia, opa, processo de produção de outro setor. Eu falei, cara, que legal isso aqui, eu consigo pegar e trabalhar nesse processo, entender como ele funciona... Né? Como a gente comentou agora, achar o problema ali, pô, otimizar isso, cara. Eu gosto disso, cacete. aí gerente de produção, porra. É! É, é, é. Aí virei a, a chave.
0: Então, galera, não abandona não antes do segundo ano, porque você vai ver muita coisa aí. Não abandona. Tem muita coisa por vir aí no. É, mas eu, eu digo também sempre que os dois primeiros anos realmente são a, a peneira, né? A famosa é. peneira. Quem, é. quem passa do segundo ano, do, do, do quinto semestre, dois anos e meio, cara, aí daí pra frente é só alegria.
2: É. E, e, e assim, ó, hoje, não sei se é no tempo de vocês, mas hoje a gente tá. É... A partir da segunda fase, aí, nós estamos com 90% dos nossos alunos empregados. Então, Ué. além de eles... eles podem até estudar matemática e tudo e tal, mas só que na empresa eles estão vendo engenharia de produção, entendeu? Estão vendo gestão, estão vendo qualidade e tal, e vem pergunta e tal, tal. Então assim, é, antes a gente ficava preocupado, pô, a gente só vai botar a matéria técnica no começo e tal, tal, e como é que o cara vai aprender? Hoje, cara, viu? As empresas assim, ah, o cara, o cara nasceu lá dentro já atrás. Sim. Eu, eu, eu tinha um cara que tá numa grande empresa hoje, aqui, não vou né, falar no
0: da empresa. Mas se a empresa quiser patrocinar, pode patrocinar, a gente aceita, tá? Ele, <risos> ele nunca
2: trabalhou. Nunca trabalhou na vida. E daí, de repente, daí, não, sei, não eu, eu, né, eu, eu indiquei uma vaga lá que estava lá, e daí ele pegou, pegou ele. Nunca trabalhou na vida. Cara, segunda fase da engenharia de produção, e já é mais velho, porque segunda fase tu acha, é, ah, 20 anos, tal, tá, o cara já tinha 24 anos, né? Nunca trabalhou mais na vida e conseguiu uma empresa,
0: depois a gente comenta aí o nome da empresa. Não, é. E é muito legal essa essa, isso que tu comentou também. Que geralmente, né eu, eu pelo menos tenho muito essa sensação de ser dono de um projeto você, Por exemplo, eu estou numa startup e eu tenho, eu tenho a sensação que o projeto é meu Mesmo não sendo meu Porque tem essa visão de olha para custos, olha para o marketing, olha para o cliente Olha para todos os segmentos, manutenção, é, produtividade, enfim Vários indicadores, a gente vai construindo indicadores E começa a cobrar a galera e você começa você aprende a delegar né Aprende muito a delegar Coisa que a gente não aprende no nosso dia a dia né? Sim, sim, e,
2: e pegando esse teu gancho aí é, se a gente pegar a questão de, ah, tu falou ali, ah, que a gente pega e se envolve e tal. É, quando a gente vai para um ramo de consultoria, a gente, meu, se envolve demais com a empresa. Eu já chego na empresa falando assim, a nossa empresa, a nossa empresa, né? O, o, o Edu vai falar também depois aí. É, e, e, e é isso que a gente, é, porque assim, por que, que a gente se envolve tanto com a empresa? Porque não, a gente, esse dia, eu estava pensando, pô, por que, que eu me envolvo tanto com cada empresa que eu, que eu né, que peço consultoria, que eu eu trabalho, enfim. Não, eu não me envolvo com a, só porque eu gosto da empresa e tal, eu me envolvo porque eu amo o que eu faço. Né? Então, tu ama, tu quer ver o resultado, tu, tu quer implantar, tu quer estar tá lá, tu quer... Sabe? Então, às vezes, quando eu fecho um, um contrato lá com a empresa... Ah, é, eu venho aqui três manhãs por mês, eu, quando eu me vejo, eu já estou lá todas as manhãs. <risos> né? O Edu prestou consultoria numa empresa que eu estava prestando consultoria, e, cara, o Edu foi igual, o Edu fechou lá também uma, duas manhãs, ele estava lá todo dia que eu aparecia lá, ele estava lá. Então, a gente se envolve demais com a empresa por dois motivos, um porque a gente é apaixonado que faz e outro pela responsabilidade que a gente tem, né? a gente tem é, quando a gente fecha um contrato de consultoria né, o Edu né, é, vamos dizer assim, o Edu é, é, assim, do meu time assim, que a gente, né, vê, a gente se encontra muito aí na estrada que quando a gente é, é, fecha o contrato a gente se responsabiliza pelo resultado né? o resultado é, é, não é só do, do, do proprietário tá? o resultado é teu sabe o resultado é teu e, e o, o mais complicado e depois a gente pode até estender esse assunto da engenharia de produção é uma coisa que a engenharia técnica não tem é a coisa mais difícil de engenharia de produção é que a gente mexe demais com as pessoas a gente lida demais com as pessoas hoje até no curso a gente tem duas né época vocês não tinha mas é nessa, a gente tem duas matérias três matérias muito bacanas que é a engenharia da humanidade gestão de pessoas e, e programação linguística e
0: inteligência emocional. Pô, que máximo, que máximo? Assim, tem que fazer de novo. Vamos, vamos, vou, vou <risos> lá
3: só pra assistir as aulas, cara. <risos> Pô, não tem como a gente fazer só as matérias aí. É. Tá, ah, o tá, o tá né? rolando lá essas matérias. E inteiro. como ouvinte
0: vai ah, sentar na sala quietinho no fundo, você não,
3: né? não dá diploma, certificado, nada. Vou, eu vou te falar, pra... falar que
2: a primeira aula é o Sushi. Sério? Assim não. Uma
3: passadinha
0: lá. Quem que é o que é o professor vem te convidar também para o nosso podcast aqui? Pô,
2: seria uma bacana ele até especialista em cursos EAD, enfim, também, o professor Luciano Jacumassa, ele é, ele é ele é doutor em psicologia. Bom, doutor, é, doutor
0: Luciano já está convidado aqui, está intimado para o nosso podcast. É. Vamos começar contigo, trocar uma bigode bigode aí, EAD, é.
3: especialista. Trocar. Especialista, cara, o é. cara
0: é foda, hein? Não, muito bom, muito bom.
1: Nossa, amor, vou pegar esse seu leque e vou fazer uma pergunta. Como é que o engenheiro de produção, ele faz para se tornar um consultor? Qual o caminho?
2: Então, é, me perguntaram isso na palestra que eu dei essa semana. É, assim, tem, ele tem dois caminhos, né? se ele não tem experiência, que tem dois caminhos. Um, ele gruda num, num professor, num um consultor que já está no mercado individual ali, gruda nele para pegar a experiência, para né, é, ganhar também junto, mas muito menos, o cara vai pagar um troco ali para ele, enfim, e ele vai pegar a experiência. É uma outra situação uma outra, uma outra, é, é ele é, trabalhar numa empresa é, de consultoria, tipo umas, umas empresas grandes, aí não vou citar os nomes, né, mas pegar umas empresas grandes, como ele, tiver, como ele fosse trabalhar numa empresa qualquer, uma indústria, um hospital, enfim, ele trabalha numa empresa de consultoria, como consultor e daí depois ele vai ganhando o corpo ali, depois de dois, três anos ele vai montar a consultoria dele, né? Então tem isso, tem uma outra situação também que é ele trabalhar, sei lá, uns três anos numa área, especializada especializar numa área dentro de uma empresa, que ali ele começa a ser reconhecido por ter um know-how naquilo ali e começar a, a dar consultoria naquilo ali, sabe? então tem esses três caminhos aí que eu vejo muito claro para o gerente de produção seguir esse, esse caminho e de, de consultor.
3: Boa, eu, eu complementando até o, o que você é, falou tanto do nichado, né, de, de ser da, da função específica e da, da consultoria, que talvez vai desconcorde e você também. É, o que eu, por exemplo, para mim foi bem impactante e eu acho que é legal registrar para a galera é quando você vai para de consultoria eu acho que o master blaster vamos dizer assim é que você olha é o processo como um todo de empresas diferentes então assim o que você normalmente você vai para a consultoria de consultoria se tu ia aprender ao longo de 10 anos todas as áreas de todas as empresas desde o administrativo até o chão de fábrica ou qualquer que for o ramo se você ia aprender isso em 10 anos Tu vai para a área de consultoria no máximo 2, 3 anos, tu já aprendeu tudo isso. Sim, sim. Tu reduz esse, essa tua curva de aprendizagem porque a consultoria tu mexe com tudo. E aí tu falou uma parada, tu, tu lida muito com pessoas e você tem que aprender a lidar com pessoas, por quê? Quem vai para a consultoria tem que estar preparado, muito preparado com a parte ética, uhum. com a parte de compliance, por quê? Você vai mexer sim com situações e com informações tremendamente Delicadas. Isso. E muitas vezes tu vai achar furos dentro da empresa, que pode causar, causar realmente um abalo na empresa ou até a derrubada de algumas pessoas de alto escalão. Isso. Isso não é proposital. Por quê? Ah, não vou contratar um consultor, ele vai vir dar uma olhadinha. Não, cara, a gente vai cabocar. E a gente vai achar onde está o problema, porque senão a gente não faz o nosso trabalho de consultor se a gente fizer isso. E quando o cara é nichado, que nem o Moa falou, né? O cara trabalha dentro de uma empresa e ele se especializa, cara, também é uma baita de uma oportunidade de mercado, porque se o cara é especialista naquilo que ele faz, é, e, ele e aí daqui a pouquinho eu vou botar minha deixa, né? Meu olhar, pá. Se o cara é especialista naquilo que ele faz, cara, ele desenvolve cada vez melhor aquele produto e consegue atender melhor as empresas. É, isso,
2: isso, isso é isso é, isso é claro, assim, sabe? Agora, a questão de, tu falou ali, ah, pessoas tal, a gente fala, ah, é, o engenheiro de produção tem que lidar com as pessoas. Por quê? A gente, como eu falei, o que, que o engenheiro de produção faz? Dá resultado. Como é que a gente dá resultado? Fazendo a gestão na, de uma empresa. É, o que, que é uma gestão? Né? Uma gestão, cara, gestão é pessoas, processos. Né? É isso, tem uma ligação no teu telefone. Já. <risos> e agora? <risos> peraí, peraí, mano.
0: Deixa eu, deixa eu rodar, vamos
2: embora, continua, Vambora. Então, Segue o bom Então, o que é gestão? Né? Gestão é pessoas e processos. Já dizia ali, já dizia, não, diz, né? O Abelio Diniz, né? Sim. Fala isso, né? Então, é gestão é pessoas e processos. Então, é a gente botar as pessoas no lugar certo e arrumar os processos. Só, é, é, até assim, uma, uma coisa que é muito importante na empresa, que se eu fosse um empresário, é, eu sou empresário, eu sou. <risos> sou empresário, mas eu não tenho uma empresa, uma indústria, é uma, indústria uma coisa né, constituída, enfim, é, estrutura. né? Então, é, é, se a gente pensar ali, a questão de eu, eu, se eu tivesse uma estrutura, uma empresa, tal, o que eu ia mais me preocupar era em contratar um gerente, um bom gerente de RH. Sim. Porque, cara, se eu tenho uma... Eu já tive... É, várias consultorias que eu fiz, eu já peguei duas consultorias, as empresas faziam a mesma coisa, tinha quase o mesmo número de funcionários, só que uma estava muito lá em cima e outra estava lá, muito lá embaixo. Eu fui identificar, na verdade eu não fui comparar, mas eu comparava para mim, até para aprender. Né? É, eu pegava assim, não, pera aí o, que, que, o, cara, o que, que o cara é tão, né, meu, muito próspero e o outro não sai do lugar? cara, era a qualidade da equipe que o cara tinha. Não era nem cultura. Todo mundo fala, ah, é cultura. Cultura quem forma, são os funcionários. Uhum. Não é, ah, porque o dono, ele tem essa cultura. O dono pode pensar de uma forma, só tem 30 funcionários pensando de outra forma. Aí embaixo Sim. dele a empresa vai ser a cultura do conjunto do, de funcionários. Sim. né então, assim, cara, meu, os caras eram muito fracos, esses caras aqui eram muito bons, sabe? Os caras, assim, é, aquele cara que pegava a bola, não, deixa que eu vou lá e vou fazer o gol, não quero nem saber, sabe, o que vai acontecer. E outro cara ali pegava a bola e ficava assim, pô, eu passo pra quem isso aqui? Isso faz uma diferença enorme, sabe? Então, assim, uh, o RH é muito importante numa uma empresa. É mais importante até que o CEO, Sabe? porque se eu tenho um RH que sabe colocar as empresas para as pessoas certas para dentro, as pessoas
0: certas no lugar certo, cara, eu tenho com certeza uma empresa de sucesso, sabe? Então é isso, é isso que a gente sempre... e, e falando nessa questão de pessoas, né? Por mais que quando a gente vai fazer uma consultoria, a gente geralmente não é contratado para fazer uma consultoria de gestão de pessoas. Uhum. É para arrumar um processo, é para segurança seu trabalho, é no meu caso para marketing ou para estruturação de processo de venda. Só que a gente né? Eu, eu tenho esse hábito, vocês também têm, de olhar como um todo e falar, caramba mas aquele cara que está fazendo um negócio lá, cara, aquele cara que tu podia botar na tua equipe de marketing. Então, olha, olha, olha o Instagram dele, o cara está bombando, olha a rede social do cara, o cara está com 50 mil seguidores, está monetizando o canal no YouTube, tu está perdendo. Aceito, tá? <risos> então, a gente começa a perceber que, talvez aquela pessoa que está lá na, na, na recepção, ela é uma psicóloga que poderia estar tá trabalhando até o se uhum. ser treinada para aquilo. Uhum. Falta essa, essa, essa visão, uhum. talvez, dos empresários, mas também nem culpa o empresário. Porque a gente percebe, a gente sabe que muita empresa é eu empresa, né? Uhum. E, as, e os empresários, eles centralizam essa gestão, mesmo tendo outras pessoas na equipe, eles tendem a centralizar tudo. Então, eles acabam não olhando as oportunidades. E aí, a gente, quando chega na empresa para fazer a consultoria, a gente começa, opa, peraí, olha é, isso. E, e como a gente sempre
2: fala assim, cara, dependente da empresa que é, o que, o que vale, é.. os processos são os mesmos, que muda é produto. Né? Então os processos são as mesmas pessoas As empresas são pessoas de processo Gestão e gerenciar isso aí né? se, eu, se a gente falar que eu Depois tu vai falar das tua, da tuas Experiências aí Antes <risos> antes de tu virar um profissional Mesmo valente, Como tu é <risos> Hoje é, eu também eu comecei na Rádio Jovem Pan né? Ah, então tá em casa aqui, então. Ah, Logo ah, não, 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 não. Não, 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 mas com 16 anos, né, cara? Isso ah, faz... Não vou falar... Isso foi né? semana passada. É, foi, foi praticamente semana passada. Então, daí eu fui corretor <risos> de imóveis, eu fui várias coisas aí, enfim, até me formar. Eu me formei, eu trabalhei em, cara, em diversas... É, é, diversas empresas totalmente diferentes. Moda... É, já trabalhei na, na NSC, na RBS... É, é, PISO, Constituição Civil, consultor, consultor de, da Fiesc, enfim, várias coisas e em vários é, cargos diferentes. Eu fui é, gerente de TI, é, diretor comercial, é, gerente, sei lá, é, gerente de projeto, gerente de qualidade, várias coisas. Assim. Por quê? Porque processo. E às vezes eu saía de uma empresa, eu era gerente de qualidade, eu era contratado como gerente de TI na outra. E assim, eu nunca seguia assim, ah, eu era gerente de TI, ah, vai ser gerente de TI, vai ser gerente de TI. Dificilmente, sabe? Eles contratavam mais pelo meu perfil do que pelo até minha experiência naquela área, né? É, até porque eles, os caras que me contrataram, certo, sabiam isso, né? Questão de gestão, processos, pessoas e acabou, não importa que tu vai tocar, né? E eu queria eu queria abrir um gancho aí para o nosso amigo ir para a zona de conforto dele. Cara, chega ali a questão da, da segurança do trabalho, né? Então, assim, eu nunca trabalhei na, na área de segurança do trabalho, nunca trabalhei na área de segurança do trabalho, e o, o Eduardo, ele, cara, ele saiu da engenharia de produção, quando eu conhecia ele lá na academia, ele já era praticamente um cara da segurança do trabalho. Sim, sim. Ele saiu dali e o que que tu aprontou até agora, cara? Aprontei um monte de
0: coisa. <risos> Olha que aprontei um monte de coisa. Cuidado que você vai falar, hein? É... Não, essa
3: parte aí... Eu até tentei, cara, mas ninguém quis pagar.
0: Ah, eu... <risos> aí eu desisti dessa
2: carreira. Não deu erro, né? Tentar se <risos> não. Tentasse o não, não, não. <risos> Só tinha tu e a tua
3: mãe lá Não,
0: não, não,
3: cara Só a unha do teu, eu tentei mostrar lá, mas não deu certo
0: Mas vamos lá, conta um pouco agora do que tu fez Quando tu terminou a faculdade, ali, os projetos tem... Tu tá inovando, né? Trazendo algo disruptivo aí na, na, na forma de... Bom, conta aí, Isso. vai Vou contar
3: para fazer um contexto disso, é, tem muita, muita coisa em, envolvida, depois até... Eu já sei que você vai puxar daí, então eu vou contar tudo agora, vamos deixar um... Né? Ui, suspense. Mas depois do, depois do,
1: da, da vinheta!
3: É, tá. <risos> Sacanagem.
1: Aguarda aí que vem coisa boa, hein,
3: gente? É, exatamente. Bom... É, eu já fiz muita coisa na vida, já me prostituí também e então. tal. Não, não, isso não, galera, brincadeira. Brincadeira. Tu continua não. se prostituindo, né? É menos eu ouvi falar isso.
1: que o mercado da engenharia de produção, ele é meio prostituído. Estamos falando de números, de propostas e furtos de funcionários entre empresas. Isso, Momento isso. denúncia.
3: Puta merda, pior que eu já fiz isso, tá?
1: Mas abafa, vamos voltar pro contexto. Vamos olha, lá, galera. Cheio, olha,
3: depois a gente chega nessa parada. Bom... Ah, falando da, da, do que, que já foi feito de uma, de uma forma resumida Eu já trabalhei em várias áreas também produtivas Só que o meu currículo não é um currículo Tão, tão, tão diamante Como o do Moa Eu estou ainda né, me desenvolvendo lapidão, chegar lá? Tô Lapidando, né? exatamente lapidando, criancinha. Então, eu, cara, eu,
2: eu não sou nada na, na segurança do trabalho Não sou nada, diamante é ele
3: Mas independente da segurança do trabalho cara ah, O que o Moa falou de questão de experiências anteriores para chegar onde a gente está, eu acho que isso valga muito. Às vezes o cara pega e vê lá o sucesso. Vou falar de dois caras aqui que eu admiro pra cacete. O primeiro é o Elon Musk e vou falar também do, do nosso amigo, é, do Jeff Bezos. Tá? Então o pessoal às vezes vê lá para vender o livro, para pegar e comprar, vender uma palestra, o cara fala assim, ah, Jeff Bezos era atendente do McDonald's e agora é dono da Amazon. Tá, aí Calma, faz uma pausa, respira. Existe uma baita de uma jornada de uma, desculpa o termo, de uma caralhada de coisa que o cara passou, estudou e se bateu até ele conseguir chegar na Amazon. Não foi assim, trabalhou no McDonald's, tive uma ideia e virei a Amazon. Pô, se fosse assim, todo mundo tava rico. É. Ah, o Elon Musk, não, ele pegou lá, fez um joguinho e virou o dono da, do SpaceX, da da, da da Tesla. Não, cara, tem uma jornada de estudo. E essa jornada é construída através do quê? Pô, o Moa contou aqui várias experiências dele. As minhas experiências, até eu chegar onde o eu... Onde eu tô hoje, é, empreendendo, sendo empresário de segurança de trabalho, passou desde cara, cara. Vou perguntar aqui, vamos lá. Polêmica, vamos lá. Qual é o meu. Qual foi o meu primeiro emprego de carteira registrada? Duvido
0: vocês acertarem. Cara. Duvido. Joga pra galera. Bota ah. aí. Escreve, escreve nos comentários aí, ó. Inclusive, segue, segue esse canal no YouTube, que a gente sempre pediu pedir pra vocês no começo aí. Segue esse canal. E, Não. lá Responde a receita.
2: Por gerais. da tá hum.
0: próximo. É Paxineiro?
3: office boy. Cheguei a trabalhar. Faxineiro? Não. Não, não. Quase. Tá mais pra serviços gerais, mas não. vai com uma coisa mais específica. Auxiliar administrativo? Ajudante Auxiliar. de pedreiro. Ajudante, mas não é de pedreiro.
2: Caramba, hein? E aí? Auxiliar de cozinha? Não. Não sabe cozinhar porra nenhuma. Não, eu não sei, <risos> cara. aprendi a cozinhar. Aprendi a cozinhar. Batata frita. Batata
1: frita aí, <risos> de ojo, de ojo. Congelada
2: ainda, né? Congelada. Sozinho
3: eu consigo. acabei aprendendo. Bom, galera, para não ficar esse, esse, esse clima todo, cara, eu fui... O meu primeiro emprego foi o seguinte. Sem ser registrado, cara, eu cheguei a vender vassoura e produto de limpeza na rua. Sabe aquele cara que é na combizinha? Ah, Adelio e tal. Legal. Eu vendi pager, cara. Tu vai lembrar disso, e, tu também vai lembrar, sabe e, e, não? Bip!
0: Nossa, mano. Eu vendi. Direto pay do, pay do túnel do pay pay, tempo. É vem, mano. Cara,
3: eu vendi TV a cabo, TV a Cabo Multicanal lá em Sorocaba. Eu vendia na rua. Isso é. era todos os empregos sem. Era tudo comissionado, venda na rua Sim. mesmo, assim, porta a porta. E aí, qual foi o meu emprego? Cara, eu tava ganhando comissão muito pequena, já tinha já expandido muito a questão da venda ali da multicanal. Na época falei nome de. Empresa não existe mais, tá? E aí eu peguei passei na frente de uma borracharia e falei, cara, eu preciso pagar meu aluguel, meu aluguel é 250 reais na época. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Putz, minha mãe não está trabalhando, tem a minha irmã lá também. Cara, eu vou falar com esse cara aqui, que tinha 17 anos, é, 16 para 17 anos. Amigão, tu tem vaga aí para tá, é, trabalhar, cara, e, aí de ajudante? Ele falou, cara, sabe consertar pneu? Eu falei, cara, eu só consertei pneu de bicicleta, da minha bicicleta. É a mesma coisa, você vai ter mais uns um produtinhos ali. E aí eu entrei com 17 anos, foi o meu primeiro emprego com carteira registrada como auxiliar de borracheiro. E aí, Caramba, já ali... pensado mesmo, hein? É, ajudante de borracheiro. E aí começou a história ali do quê? Que, que eu já tinha já, que era raiz. Cara, eu não entrava no lugar, que aí eu entrava de cabeça, que aí vai cair também no que o engenheiro de produção e o consultor tem que fazer. Eu não entrava no lugar pra fazer o mínimo. Eu queria fazer o máximo porque eu queria ganhar mais.
4: Uhum.
3: Eu não queria só ficar ganhando aquele pouquinho. Então eu entrei lá como auxiliar, ajudante de borracheiro, aprendi tudo que o cara que já tava lá tava fazendo, e eu fazia um pouquinho melhor. que eu colocava lá a roda do cara, aquela roda toda brilhante e tal, no final ainda puxava a e...
4: E aí vinha a caixinha. Ah, oh. uhum.
3: Passou três meses, o cara falou assim, cara, tu vai fazer o curso de técnico em balançamento, que eu quero que você faça, que você é mais detalhista, que cuida um pouquinho mais. Fui lá, três meses eu fui promovido a técnico em balançamento, daquela loja lá de pneus. Isso é um começo da trajetória. Daí eu passei por várias áreas produtivas, fábrica de tinta, chão de fábrica, operador de máquina, auxiliar de produção, ajudante de embalagem, fui vigilante. Meu Deus, tem história pra cantar aí. Beleza, até eu chegar na parte da engenharia de produção e aí falar agora do Moa. Então, todas essas todas essas trajetórias anteriores, todos esses empregos e experiências anteriores me trouxeram o quê? Experiência e expertise para aplicar isso em segurança do trabalho. Quando eu fui para a área de segurança do trabalho, lá em 1900 bolinha, que eu não vou falar com o montente, quando foi lá, eu fui falar. <risos> eu fui aprendendo várias coisas e quando eu entrei em engenharia de produção, eu falei também, naquele momento, eu, pensei, eu falei, cara, como é que eu vou usar isso aqui, engenharia de produção, para segurança do trabalho? E no final disso eu falei, cara, dá para usar em tudo, que o Moa também já falou aqui. Engenharia de produção te ensina a enxergar processo, te ensina a enxergar um todo, te ensina a mapear aquilo que está acontecendo dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer área. E foi isso que eu fiz. Trouxe esse contexto para a segurança do trabalho. Nesse meio de campo eu me encontrei com outra coisa que eu sou apaixonado desde sempre, que é a inovação e tecnologia, sempre gostei muito. E aí juntei esses dois. O estudo completo ali, o processo de produção, da engenharia de produção, mais a inovação, eu falei, cara, vou pegar tudo isso aqui e vou fazer uma segurança do trabalho de um jeito que ninguém está fazendo ainda. E aí vem as outras questões aí, que aí tem o metaverso,
0: aí tem a. Então, conta, conta, de... conta pra gente essa, essa, esse, esse lance do metaverso e tudo mais, os, os cursos, os projetos aí que tu tá trazendo. Conta pra gente, vamos. Como que a Põe na roda aí.
1: <risos> Soube que você tem uma metodologia própria, diferenciada, toda trabalhada? Diferenciar. Conte para nós. <risos>
3: <risos> vamos lá. Quando eu é, saí de uma empresa que eu trabalhava em Balneário Camboriú, eu já trabalhava já há cinco anos nessa empresa, eu já estava lá como coordenador da assistência técnica pós-obra, olha só, estava trabalhando com segurança do trabalho, uhum. fui para coordenação de, de pós-obra, e aí saí dali, ali, eu falei, cara, saindo dessa empresa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou retomar a parte de consultoria na área de segurança do trabalho. Como é que eu faço isso para ser diferente? Bom, saí de engenharia de produção formado em 2020, eu vou usar engenharia de produção para otimizar isso aqui. Eu era cara, sozinho. Como é que eu vou lidar com várias empresas ao mesmo tempo? Eu vou ter que otimizar meu tempo e otimizar processo. Cara, vou ter que aplicar engenharia de produção. Pronto. Fui, consegui lá a primeira, primeira a, a obra né, para poder prestar assessoria. Eu falei, tá, como é que eu faço para multiplicar isso aqui? Porque eu só tenho cinco dias na semana. Como é que eu faço para diminuir o tempo para fazer as coisas? Opa, aplicativo, inovação, tecnologia plataforma. Opa, beleza, vai otimizar meu processo para outras coisas. Fui aplicando isso, eu falei, cara, eu preciso pegar e fazer isso aqui rodar mais rápido para eu enquanto eu não tenho mais pessoas, eu multiplicar o edu. O edu, do, eu do né? <risos> edu empresa, né? Edu empresa. Beleza. A virada de chave para a questão do metaverso foi uma virada de chave para muitas empresas. Quando aconteceu em 2020 também, aquela parada que foi o negócio do COVID, que pá, que meleca, né? Aconteceu com o mundo, toda a situação, várias empresas faliram porque elas não estavam preparadas para esse, esse mundo né? virtual. É, virtual, não estavam preparadas para essa questão... Então como é que o pessoal fala? É, mundo líquido, não? Como é que é? Não. Esqueci agora, me fugiu o tema, daqui a pouco a gente acha aí como é que fala.
0: É... Ah, ah, não... Fugiu agora, tá? daqui a pouco depois, depois a gente
3: corta essa porra. Então tá, então o que aconteceu lá? Pô, eu trabalhava fazendo assessoria, consultoria e treinamento presencial. Tá, Covid, e agora eu faço o quê? Morreu. acabou minha empresa, Matei. Só que eu falei assim, cara, o que que eu faço bem? Eu faço bem treinamento. Tá, qual que é a diferença de eu falar com um cara lá na casa, lá na obra ou lá na sala de treinamento ou eu falar com ele aqui online? Nenhuma, ele vai me ouvir igual. Mas como é que eu faço para manter a atenção dele, porque ele vai estar tá assistindo um vídeo sozinho na casa dele parado? Falei, bom, eu vou ter que me preparar um pouco melhor para manter a atenção dele nisso. Antes disso que eu não contextualizei foi o seguinte, eu entrei em pânico, ferrou. 45 dias a construção civil estava totalmente bloqueada e os meus principais clientes estavam na construção civil. Falei, cara, congelou todo o meu dinheiro, fali, não tem mais o que fazer. Eu falei, cara, não é possível, tem que pensar em alguma coisa, tem que pensar em alguma coisa. Eu falei, cara, tem um monte de treinamento que o pessoal da obra não faz porque está sempre corrido na produção e os caras, não, não dá para parar agora, não dá para agora agora. Falei, cara, vou aproveitar esse tempo e vou botar todo mundo com os treinamentos em dia. Como se eu não posso botar os caras todo mundo junto? Cara, online. E foi isso que eu fiz. Peguei e melhorei aquilo que eu já dava de treinamento presencial, para deixar isso um pouco mais divertido online, para que eles conseguissem manter a atenção. E aí eu peguei os treinamentos principais que tinham lá, que o pessoal não parava, era o treinamento de SIPA, que na época eram 20 horas para construção civil e para outras áreas também. Eu falei, cara, como é que eu vou dar 20 horas de curso online? te vira, meu nego. O que eu fiz? Eu fiz aqueles caras, e aquilo ali foi a validação principal para mim, chega até me arrepiar, daquilo que a gente começou a construir ali, que é a metodologia CAF, que eu vou falar um pouquinho mais. Eu fiz os caras acordarem às 7 horas da manhã, que era o horário de, de, de trabalhar na obra, Pra eles me assistirem por videoconferência e a gente fazia esse treinamento das 7 da manhã até as 11 e 30 Eu falando com eles direto, fiz dinâmica de grupo através do, 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 do Nossa, Google Meet. de pé do outro lado, lado E os <risos> caras lá e fazendo coisa, dei exercício pra eles, cara, assistem cinco minutos, vou botar a música, a música acabou, valendo e tal. Eu estou botando essa parada, brincadeira. Falei, cara, olha só. No final, eu peguei o feedback dos caras no final dessa uma semana. E foi isso que foi o, 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 a consolidação do que a gente começou a criar cara, que era um encarregado, ele pegou e falou assim Edu, cara, eu vou te falar você tá de, de parabéns, assim, disso que você propôs pra gente, e eu achei que ia passar uma semana de merda, cara, escutando você todos os dias, desculpa o palavrão <risos> escutando você todos os dias, falando comigo através de um vídeo, cara, só que você trouxe pra mim, junto com teu treinamento tu trouxe sugestão de livro, sugestão de filme, sugestão de música, tu trouxe dinâmica, cara, como é que tu conseguiu fazer isso online? Cara, tu tá de parabéns eu sou mestre de obra, eu nunca Vi alguém fazer isso com um treinamento, tu consegui trazer isso online e fazer a gente pegar aqui 12 pessoas online contigo todo dia, acordar às 7 horas da manhã para te ver de novo, cara. Então, fugiu, segue porque Fugiu do padrão, tu... padrão,
0: né? Fugiu do padrão, foi. Sim, exatamente,
3: exatamente. Com isso, aí eu falei, cara, realmente, se a gente melhorar a forma que a gente vai ensinar essas pessoas, a parte de technez, que é de segurança do trabalho, a gente consegue trazer ele para gostar disso. E aí a gente começou a construir isso que a gente chama hoje de metodologia CAF. Que é Clear Antifam. Porque eu vou falar de uma forma clara. Eu não preciso falar, segunda norma, portaria 1250. Esquece. Cara, tu trabalha onde? Ah, eu trabalho em altura. O que, que você precisa usar para se proteger? Capacete. que mais? Pô, eu preciso usar um cinto. Ok, tu já sabe que você tem que usar o básico para você se proteger. O que você não pode fazer? Cara, eu não posso me arriscar de chegar na beira de uma laje e não conectar meu cinto, lá, o meu talabarte numa linha de vida que são eu vou morrer. Pronto, a gente ensinou o cara, ele já sabe o que ele tem que fazer. Eu não preciso ensinar ele a norma, porque ele não vai ser técnico nesse momento. Ele quer aprender a trabalhar de forma segura. De Mas por feliz. que o nome inglês? O nome em inglês? Por quê? Uma provocação. Ah, O nome boa, do boa, método, é o nome do método. <risos> beleza. Clian... Clian... <risos> Pá, tá, beleza. Bom, a gente sabe que tem, ainda no Brasil, existe muito isso de uma valorização de tudo que a gente converte, né principalmente para a né? linguagem em é. inglês, né? foda, quando a gente coloca em inglês. A metodologia é clara e divertida, essa que é a intenção. Como a gente é uma startup, hoje a empresa é uma startup, então usar essa... É, essa nomenclatura em inglês já é uma estratégia já de marketing, já é uma estratégia mais voltada para a parte comercial. Legal, legal. Porém, aproveitando a tua deixa com relação a isso, dentro dos nossos treinamentos até para a gente botar uma pitada de conhecimento embutido ali, tá? Quando eu coloco alguns termos lá dentro do treinamento, eu coloco lá, por exemplo, ah, tô falando do cara sobre trabalho em altura. Algumas coisas eu escrevo o termo em português e boto a palavrinha ali, mesmo se ele perceber, tem uma palavrinha escrita em inglês. E quando eu estou falando com ele, eu falo, ah, tal, isso aqui em inglês é tal coisa. Então eu também pulverizo, desculpa aí, eu pulverizo a, a informação para ele de termos em inglês que ele pode aprender junto com a
0: segurança do trabalho. Então a gente também coloca essas coisinhas aí dentro do nosso treinamento. Claro, inovando, né? Você viu que bacana, Sim. né? Pensando no contexto como todo de entregar mais do que você realmente é proposto e pago para entregar, né? Exatamente,
1: exatamente. E o metaverso entra onde? É.
0: Metaverso
3: entra onde? Muito bem. Junto com essa questão de você, é, quando aconteceu a questão do Covid... Pô, muita gente começou a fazer live. Nossa, virou live da Raça Negra, live do, da galera tomar <risos> bacana. Live. É, ah, é beleza.
2: Gustavo Lima. Gustavo
3: Lima é. coisa arada, né? Então, pô, aquela questão de você ensinar on online, isso, claro, todo mundo converteu para fazer isso. Tá, e como é que eu começo a ensinar online? Beleza, a metodologia tá ok. Tá ok, tá validado, tá bacana. Mas como é que eu começo a fazer isso de uma forma um pouco mais diferente? Para que a pessoa se sinta realmente. Imersa naquele ambiente para que fazer sentido? Pô, muita gente fez é, criou games, criou várias coisas é, de forma gráfica. E aí, como na construção civil, que é o nosso nicho de atuação, né? Principalmente na construção civil que eu atuo, a gente tem a grande maioria das pessoas, elas são de um é, a graduação de ensino de conhecimento que eles fizeram a escolaridade normalmente vai ser menor do que o ensino médio. Você tem. Ali, é, embora eles indiquem, né a gente fez até uma pesquisa, inclusive, com mais de 500 pessoas de canteiro de obra, isso é consolidado, a gente pesquisou. Então, assim, a grande maioria das pessoas, quando a gente fez a pesquisa, eles sinalizaram que eles tinham ali pelo menos um ensino médio incompleto. E aí, ah, mas qual é o tipo de ensino médio? Aquele... Do tipo Não desvalorizando, tá gente, o EJA Mas é aquele que você resume em seis meses
2: Supletivo, o, é antigo, supletivo. Um antigo
3: supletivo né, Tu vai lá e faz o ensino médio O ensino fundamental em seis meses E mais seis meses tu faz o ensino é, médio Muito Poxa, mesmo. a gente sabe que é uma forma De trazer a pessoa para um nível maior De escolaridade, mas a gente tem que cortar muita coisa. Então, aqui aquele ensino acaba sendo um pouco mais limitado. Vendo isso, pô, como é que eu faço para ensinar esse cara de uma forma que faz sentido? Não é só falar, não é só trazer a linguagem clara e divertida do cliente fã, mas colocar isso dentro do contexto dele do dia a dia. E aí a gente pensou no metaverso. Pô, mas por que o metaverso? Na época, que também foi ali entre 2020 e 2021, a Facebook que virou meta, a própria Microsoft e outras empresas já estavam trabalhando muito com a questão do nome metaverso, na verdade o metaverso ele já existe já há muito mais tempo, só que o nome estourou, explodiu ali de 2020 para 2021, como uma forma de você trabalhar online com todo mundo dentro de uma sala virtual, como você pegar e ensinar de forma diferente, você trabalhar, inclusive o metaverso hoje ele traz possibilidade de você comandar remotamente um robô e ele está fazendo o trabalho lá dentro de uma fábrica, num lugar que seja muito arriscado, isso impacta diretamente na segurança do trabalho também. E aí a gente falou, cara, como é que a gente faz para usar o metaverso como metodologia de ensino? O que que a gente desenvolveu? A gente hoje, já contando o segredo aqui, não tem problema, porque assim, vocês vão ter que trabalhar igual... O Elon Musk fala muito isso, uhum. cara, a, a inovação ela tem que ser aberta. O segredo, a pitada, eu tenho as minhas pitadinhas aqui, mas isso qualquer um pode desenvolver aí, tá galera? A gente pegou e filmou uma obra em 360 graus, ok? E dentro daquele ambiente a gente pega e coloca o contexto de segurança do trabalho para o trabalhador, pô, eu, ele, se ele colocar um óculos ele vai estar dentro da obra e aí ele vai responder questões que tem em relação aquele risco que ele está exposto. Ah, Edu, você vai me perguntar, poxa Edu, mas por que você não fez isso de forma gráfica? É muito mais fácil. Legal. A questão de o cara criar um link de que realmente aquele é o ambiente de trabalho dele, ele precisa ter aquilo o mais próximo da realidade dele. Se eu criasse um ambiente totalmente gráfico, o trabalhador ia olhar, tá, isso aqui parece um jogo, cara, mas isso aqui não é obra. Uhum. Então a gente filmar a obra foi a grande sacada, porque a gente colocou ele dentro do ambiente que ele convive todo dia. Nessa filmagem, pô, tem o som da obra, tem várias coisas, ou seja, ele, putz, caraca, eu tô na obra, onde é isso aqui? Eita, é Pema? Tá, sei o quê. Então ele pega e consegue é, é, ter essa visão quando ele entra nessa parte imersiva ali utilizando o óculos de
0: VR. Para quem não se familiarizou com óculos de VR, a gente está falando daquele óculos semelhante ao do Playstation Bota 5. Aqui, é, é igualzinho o óculos do Playstation 5, que tem um negocinho na mão. Eu vi já o Eduardo hum. mostrando em uma palestra. Então ele tem os negocinhos na mão, que ele simula a mão do operador e a pessoa fica num óculos ali realmente ela tá, tem a sensação de estar dentro da obra. E até a questão de percepção de lado de som, conforme né? ele mexe Perfeito. a cabeça, dá para saber de onde está vindo o som. Então realmente é algo, cara, é para quebrar a banca mesmo, para mudar todo o sistema de, de ensino aí de, na área de...
2: Deixa eu já fazer um gancho aqui, até um convite, depois a gente vai alinhar direitinho isso. No segundo semestre nós estamos fazendo um evento grande, nosso GP Submit 3.0 lá, juntamente com a Civil. Oh,
1: olha só! Vai ser direitinho
2: civil, civil junto. Ai papai! Vai ser bacana, vai ser muito bacana. My, my top, muito bom, muito eu bom. queria te a gente vou alinhar isso para ti, né já que tu tem, tá assim transitando nas duas áreas aí para te participar lá e ver o que a gente pode fazer onde que eu assino não, não, não tá, só, tá, não tá só, gravado hein? tá gravado não só com a tua tá empresa gravado. mas não só com a questão empresa mas a questão de, e colocar o óculos lá, de repente... Fazer a simulação mesmo. É, é, fazer um esquema lá. Vamos, vamos, vamos conversar para ver o que a gente pode... E enquanto estiver
0: chegando mais perto da data também, a gente vai trazer a informação lá na comunidade do Instagram, Engenharia de engenhariadeprodução.br e também aqui no nosso canal do YouTube. Isso. Então, se inscreva nesse canal para você. Ó, esse canal, pra, aproveitando agora aqui, para quem está em dúvida de qual faculdade, qual curso fazer, assiste porque você vai entender realmente se a engenharia é para você. Para quem quer dar um up na carreira, para quem já está no mercado de trabalho quer saber que curso faz o que faz então a gente vai disponibilizar também cursos inclusive tem um patrocínio aí né tem um patrocínio tem dois na
3: verdade tem dois né? então vai lá Eles solta para gente já, aí. Solta pra gente dois aí bom Edson, mas, ah, vou falar do patrocínio depois Vou falar mais uma outra coisa. Tá, Bom, Patrocínio, primeiro tem a Esfera Segurança do Trabalho, uma empresa que é parceira. Então a Esfera está oferecendo uma consultoria gratuita agora para quem pegar e entrar lá e fazer os comentários ali. Os 10 primeiros que fazer um comentário, eu estou assistindo Engenharia Podcast. Tem que, tem que escrever isso. Eu estou assistindo Engenharia Podcast. Vai concorrer aí. Os primeiros 10 vão concorrer a uma consultoria gratuita na sua empresa ou dentro do seu escritório, dentro da sua fábrica com relação à parte de segurança do trabalho Tem que e economia, escrever no caso.
1: comentário marcar no Instagram, marcar três pessoas pra validar a concorrência, aí, ó. viu
0: Ai, gente? É é bacana,
1: tira,
0: rapaz. Bom, a gente vai colocar todas as informações bem certinho lá no nosso Instagram pra que você marque também, vai ter o perfil vai ter a roupa da esfera e cara eu digo pra você, hein, vai ser muito top se tu conseguiu levar pra tua empresa é, aí pra fazer a simulação Eu posso também? Pode, <risos> pode, pode, pode. Não, tem mais uma, hein?
2: Por falar, antes de tu falar é a, a próxima, pra, falar, pra fazer um suspense Vizinho, <risos> é, falar em patrocínio agora que eu pensei, pô, se a gente vai fazer um evento na, no segundo semestre depois eu te passo aí quanto é que vai sair o, o patrocínio ouro, é coisa de eu acho que 20 mil reais <risos> é, Olha... tá, mas a, gente, a pode.
3: gente pode
2: conversar com a diretoria lá a diretoria já está aqui do meu lado não vai, mas não vai escapar <risos> a gente
3: pode lá, conversar Cris. com a diretoria vamos lá, vamos Cris, lá. Vamos lá. tem outro parceiro também do Engenharia Podcast que é a empresa que vende é, principalmente EPIs, que é a Suvale EPIs. Então, essa empresa, ela está com patrocínio e uma parceria bem bacana com a Engenharia Podcast, que é para qualquer dos ouvintes, para que, quem está assistindo o podcast, para quem está ouvindo o podcast, você vai entrar em contato lá com o Lucas da Suvale EPIs. A tua primeira compra, tu já vai ganhar de cara 10% já na primeira compra, ok? E além disso, se você chegar lá depois, ah, já fiz a primeira compra, mas eu quero continuar comprando com a Suvale EPI. Qual a minha vantagem nisso? Cara, tu vai pegar e vai chegar lá, apresenta teu orçamento de qualquer outra empresa, eles cobrem qualquer orçamento. É isso aí. Perfeito.
1: Lembrando, gente, sempre da necessidade do equipamento de proteção individual. Você que é da área da construção civil, principalmente, mas você que é da área da saúde também é muito importante. Então... Vamos validar sempre o uso de EPI. Você que é profissional, se não está em dia, vá lá e cobre, porque você tem que usar. Não adianta assinar o papel que recebeu se você não usa. É a tua segurança, a tua saúde que está em jogo, gente. Então, vamos levar isso a sério,
0: hein? Eduardo, a gente também. Acho que eu já deixe... vou
3: contratar alguém para trabalhar comigo. Olha <risos> é só, é só, é só. <risos> segurança de <que você> trabalho.
0: <risos> e agora, falando também nessa questão, tem agora a semana da Cipate, está chegando no mês a semana da Cipate, é isso? É isso? Tá próximo vamos do lá. período? E Boa. o que é isso também, pra galera que não sabe aí o que é semana da Cipate? O que é esse negócio? Gente, de evento na empresa? É festa? É para comer? Aí vem um cara falar de, de próstata, vem outro falar de cinto de segurança. E... O que é esse negócio?
1: Vamos lá, como eu tô aqui para tumultuar e não vou organizar, porque eu não sou engenheiro, eu sou comunicadora, né? Chega. Então, antes da gente ir pra parte da Cipate, vamos falar sobre. Você falou sobre realidade virtual, sobre aqueles óculos de realidade virtual. Mas a gente sabe que a realidade da, da nossa cidade, do nosso país, é que nem todo funcionário vai ter aquele óculos. Perfeito. Ele tem um custo alto. Sim. Então quando a gente está falando do trabalhador da construção civil, eu tô ali em casa fazendo o teu treinamento que é massa, é top, viu, galera? Ó, recomendo. Tô fazendo o treinamento lá. Não tenho óculos de realidade virtual. Eu tenho alguma opção, Edu?
3: Tem, com certeza. A gente pensou em duas formas né, então a gente pensou, na empresa que ela tem um pouco mais de grana e ela vai investir, vai colocar ali para comprar o óculos do tipo MetaQuest, Hololens ou outros óculos, tem o Card Box que aí tem um valor a partir de 200, 300, 400 reais e esses outros óculos do tipo Meta. O que, Meta... que é um
2: Card Box?
3: Card Box na verdade, boa boa pergunta, Card Box o que, que é, em vez de eu ter um óculos que ele já vem com toda a tecnologia é, embarcada o é? nele. o celular. Exatamente. O card box é esse, que você cons consegue encaixar o teu celular ali e ele tem uma lente vai ampliar ali a visão e vai dar essa, essa é, impressão de imersão um pouco maior. Né? Mas, pô, não tenho dinheiro, quero fazer esse curso e eu quero pô, ter essa imersão igualmente. O próprio trabalhador, no próprio celular, ele consegue interagir com esse ambiente imersivo com o dedo dele e girando o celular de um lado para o outro, conseguindo estar tá participando desse treinamento de forma imersiva também.
1: Que okay. ótimo, então é acessível para todo mundo. Para todo mundo. Bom, Edu.
3: Notebook, no computador, no tablet, ou seja,
1: o que, que o cara precisa para estar tá
3: fazendo esse Só precisa de internet. Olha isso. Fechou. Porque o 4G já roda já funciona normalmente.
1: Agora vamos para a Cipat.
3: Cipat. muito bem. O mês de abril, ele é o mês da Abril Verde, tá? que é um conceito que foi criado lá com relação ao acidente de trabalho para proteger os trabalhadores. Então tem várias empresas que elas fazem a CIPAT ou em abril, já aproveitando que é o mês que é referente à proteção do trabalhador, que trabalha com esse conceito de é, segurança do trabalho dentro das empresas, ou elas fazem no, no final do ano, tá? Então, isso vai muito de cada empresa. Mas a CIPAT em si, o que significa CIPAT? É a mesma coisa que CIPA? Não, são duas coisas diferentes, vamos é. botar já mais uma parada aí. CIPA é a Comissão Interna de Prevenção Acidente de Acidentes, e agora assédio, e assédio, porque assim para ter tem esse item e assédio, inclusive tem várias questões aí, depois a gente pode colocar é, os links do Ministério do Trabalho, tem diz de denúncia, várias coisas que têm que ser implementadas para a CIPA. E aí a CIPAT o que, que é? Semana Interna de Previsão a Acidente de Trabalho. Nessa semana da CIPAT, seja ela feita em abril o final do ano, qualquer data que a empresa escolha, a empresa ela tem a obrigação de fazer isso uma vez no ano e ela... Vai apresentar o quê? Temas relacionados à segurança do trabalho, temas relacionados à saúde do trabalhador, vai falar sobre e outras coisas, vai falar sobre a questão de alcoolismo, drogas, a questão de absenteísmo, a questão de educação no trânsito, a questão de, de violência é, é, domiciliar, né? A, a violência domiciliar, tipo violência <risos> doméstica. doméstica desculpa aí galera a questão da violência doméstica e aí vamos fazer uma ressalva, a gente sabe que hoje no Brasil os índices são muito maiores né é, é principalmente
1: muito no estado de Santa Catarina infelizmente
3: exato e normalmente a maior vítima normalmente é do sexo né? feminino, normalmente são as mulheres mas existe também muito caso de violência doméstica também contra homens e outros opções sexuais, outras outros gêneros sexuais, ok? Então, dentro da CIPAT você vai falar de vários temas que tenham a ver com a realidade da empresa, então normalmente ah, pô, a empresa tem um índice de absenteísmo muito alto, muita gente faltando, muito atestado, então a empresa vai normalmente abordar esses temas aí é, que façam realmente sentido é, para poder aplicar dentro do, da, 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 da fábrica, do
0: canteiro de obras ou alguma coisa nesse sentido aí. Eu não
1: entendi por que tanta preocupação com a próstata.
0: Deixa eu te falar por que não, é que teve uma empresa que eu trabalhava, vou explicar, vou explicar. A
2: preocupação não é com a próstata, a é preocupação tô... é com o exame da é, próstata. Mas é, é que eu tô com 36 já, Eu né? tô é, é um
1: sinal. É o medo de crer uma não, segunda mas, opção, e... de repente, <risos> gente, será eu que é 30,
2: isso? tô
0: com 36, já tô chegando né, a época de fazer. O do dedo
2: do médico, daí o medo aumenta ou diminui. É, é...
0: Não, mas eu lembro que eu vi uma palestra uma vez de um médico aqui em Itajaí, Cara, mas foi uma palestra divertida. Ele conseguiu trazer a, uhum. esse assunto que geralmente mexe muito com a. com a masculinidade, né? Com o poder do homem, tipo, vai né, fazer o um exame lá. Mas ele trouxe isso de uma forma tão leve Então quando eu lembro da simpatia Eu lembro da palestra dele que foi muito boa uhum. E eu lembro que eu tô com 36 já, entendeu? Ele já tá
1: ansioso, gente É isso Ele então, lembra do dedo do médico
0: já tô, já tô
2: escolhendo o que eu vou fazer exame então, já tô pesquisando. Vai sempre no japonês, cara Olha, eu já fui três vezes, cara Tá tranquilo Tá. Eu fui
3: antes
2: eu dos 40, fui obrigado Mas enfim, isso é um outro caos Ele pegou aqueles alemão ali de Blumenau Sabe quê? Com <risos> a mão desse tamanho esse Pior que era um gaúcho, pô, rapaz Foi lá
3: no Rio de Janeiro A
0: primeira foi um gaúcho lá no Rio de Janeiro <risos>
1: Gente, logo no Rio um gaúcho Que perigo, hein? É, 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 Mas
0: vocês perceberam, galera, que é, O objetivo aqui do nosso podcast também é descontrair Mostrar que a gente é gente como vocês Não é porque a gente tá do lado de cada telinha Que a gente não fala bobagem, que a gente não dá risada E eu gosto muito, acredito também Que conheço né, o Moa, o Edu e a Ingrid E a gente sempre traz esse, o negócio do humor no trabalho e eu, eu acho que é muito importante você conseguir trazer esse negócio do humor que você quebra o padrão e você sai um pouco do, daquele, daquela tensão, né? E aí, também na semana da Cipat, a gente tem bastante brincadeira também, né? Bastante Defeito. dinâmica, né? Perfeito.
1: Só vou aproveitar o gancho de vocês Defeito. dizer... Mulherada, já que a gente tá falando de toque, os homens vão levar no toque, mas você também se toque. Isso. A importância da prevenção do câncer de mama. E lembrando também, homens... Homens também têm câncer de mama, o índice é baixo, mas ele existe, tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso, hein? Fica mais uma dica aí. Segue o bonde, galera. Vamos rapaz, lá.
3: Rapaz, eu vou roubar ela daqui, tá? Você viu só,
1: cara? <risos> oh, eu não falei que o mercado é complexo. Eles adoram furtar funcionários. É isso, depois
0: a gente. Não, abre. mas ei, ei agora okay. tu tem que tomar cuidado quando tu fala com esse negócio de furtar funcionário. Ih, rapaz, já fui. Furtar
1: uma. no sentido de quando a empresa tem um funcionário bom como esses fantásticos como nós, Nossa, é claro. É muito bem. Outra empresa chega e faz uma proposta mais interessante. Mas, ó,
0: mas aí tem um ponto muito importante
1: popularmente nós advogados a nome... usamos a nomenclatura de furtar um funcionário alheio, não que você vai cometer o ato do furto em si como crime, mas você vai convidar o funcionário do amigo. Não, mas peraí, com... com muito carinho para trabalhar para você. Mas
0: aí, aí a gente tem que entrar agora numa questão muito importante que chama clima organizacional. Porque se o, 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 o fator dinheiro, ele é comprovado que ele é o quarto fator que faz uma pessoa trocar uma empresa ou pedir demissão. Ou seja,
1: sabe qual é o primeiro, galera? Fala a primeira.
0: Não, se tu fala, tu fala Eu não sei qual é a primeira
1: Ambiente
0: o Ambiente de trabalho, chefe tóxico, chefe, literalmente chefe Quando a gente tem um líder é diferente Agora quando a gente tem um clima organizacional ruim Temos um chefe e não um líder E o terceiro fator é Falta de perspectiva de crescimento Cara, o que me mata entrar numa empresa É não saber onde eu posso chegar se eu entregar o meu máximo Isso me mata, cara
2: é, eu, eu tenho, eu sou mais papo reto em, em, em relação a isso, assim, né? Eu sempre falo assim, tá, o que que te deixa feliz no trabalho? É resultado. Não é mais nada do que isso. É, Ai, ah, professor, eu já estive lá. Ô, oh, professor, eu estou infeliz no meu trabalho, eu não aguento mais, eu quero sair do... Isso aí eu quase todo dia tenho lá na minha salinha lá quase todo dia. Uhum. então Ah, tu não tem uma outra oportunidade, porque aqui não sei o que, aqui não sei o que, meu chefe é isso, o ambiente de trabalho, tudo, tudo isso, eu falo assim, quando é que tu ganha? Ah, professor, lá eu tô ganhando, sei lá, 2.500 tá, beleza, eu vou ligar lá e vou ajustar o teu salário e vou tentar te, te arrumar lá uns 8 mil reais, o que que tu acha? Ah não, daí porra, daí vai ser uma outra situação. É claro, porque o ser humano, independente do trabalho, do processo que ele passe, ele quer o resultado. O que, que é o resultado? O resultado, às vezes, não é só financeiro, às vezes é um reconhecimento. Um curso? Às vezes assim, ó, é, pode ser um curso, é um reconhecimento. Então assim, pô, o Edson é, 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 o, é o melhor da nossa, da nossa área. Então, Edson, tá tendo uma feira lá em São Paulo, tu vai representar a empresa em São Paulo. Cara, tu vai voltar com uma motivação enorme, tu vai gostar do que tu faz, mesmo que tu passe, passe, passou aí três meses, quatro meses não gostando do que tu faz. Sim. Quando tu, tu fez alguma coisa que deu resultado e foi reconhecido de uma forma física, te mandando para um lugar especial ou te premiando na frente dos outros, ou então até ou te aumentando o salário, cara... É tu vai ser feliz no trabalho Sim, vai sabe? voltar a
1: motivação do profissional com Claro tem.
2: se tu passa se tu passa lá é, um ano
1: meu trabalhando trabalhando, trabalhando meu, não
2: gosto das pessoas que trabalham comigo o ambiente é horrível não sei o que mas tu tá ganhando 30, 20 mil por mês, chega lá nas férias, tu pode ir pra Europa, tu pode fazer o que tu quiser, Sim, chega é. no final de semana, tu pode fazer o que tu quiser, tu vai estar gostando do trabalho, que tu,
0: tá, tu, tá, tu tá tu tá, sendo feliz no trabalho. É, ele tá tendo a compensação do quarto fator, porque ele não tem a compensação dos outros três primeiro, mas Sim, o fator tá compensando assim. muito. Sim. Mas é. esse, 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 esse colaborador é o que é o furtado, digamos assim, que se chega um cara e oferece 5 mil a mais. Sim. Porque ele, os outros três fatores que poderiam segurar ele, que provavelmente segurariam, que seria clima e Organizacional. eu senti que eu pertenço, eu tô na equipe do Moa, E eu, eu sinto que eu pertenço à equipe dele, que eu sou importante na equipe dele, ele me trata bem, ele falou, oh, cara, se a gente conseguir bater essa meta, tu vai ter isso aqui de resultado, se, se em dois anos tu acontecer, você vai assumir a gerência, tu vai, cara, tu cria aquela expectativa e tu tá ganhando não tão bem quanto você gostaria, mas tu sabe onde tu pode chegar. Agora, se tu tá ganhando bem e você não tem os outros, e chega um cara e te oferece 5 mil a mais, cara,
2: tchau. Eu, ti, eu, ti, eu tinha uma, uma empresa de, de consultoria que ela era de cinema, assim, coisa Sim, novela é parede de mármore tem ideia oh. é uma empresa de Comex e eu queria eu estava selecionando um coordenador de Comex tal e no mercado é meio complicado o valor lá em lá no em cima a empresa não queria pagar tanto também não sei o que e tal e eu sempre busco no LinkedIn gente empregada né eu, eu trabalho muito com isso né muito com recrutamento busca headhunter enfim tal e daí eu... Eu
1: avisei a vocês, né?
2: Eu fui lá e eu vou lá e pego, assim, e falo assim, olha, eu sou consultor de uma empresa, tenho uma oportunidade, blá, 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 blá. Daí, como é, pelo meu LinkedIn, a pessoa se segura, tipo assim, pô, tá tudo histórico ali, todo o cara vê ali, ok, sabe? Eles vêm, todo mundo vem. E tinha uma, 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 uma pessoa que me indicaram ela, dois, três me indicaram, e assim, eu queria essa pessoa, eu queria essa pessoa. E daí fui, fui atrás, fui atrás, daí consegui o telefone dela, liguei pra ela. Oh, eu não, não, eu não tô interessado. Tal. Assim, Foi o seguinte, vem aqui só conversar comigo. Cara, ela entrou na empresa. Ela falou assim: boa, como é que eu entro aqui?
0: É tão tecnológico pra entrar? Só,
2: não, não, como é que eu entro? Por causa que ela virou ah, cliente da empresa. Como que eu entro aqui? Como que eu sou contratada? Né? É, e era o mesmo salário que eu ofereci que ela, que ela, que ela ah. ganhava. mesmo salário. E ela veio. Só que o ambiente interno dessa empresa era horrível. Era que é horrível. o que mata
1: um colaborador. Era horrível.
2: E não era horrível pelos funcionários. Os funcionários, porra, era uma equipe excelente, muito boa. Era o chefe. Um brigava com o outro. Era sócios né? Brigava com o outro e chamava palavrão. Ainda. Cara, um cliente. Deixava um horrível, assim. Ela ficou duas semanas lá. Ela tinha mercado. Ela me ligou é o seguinte, você me indicou aqui dentro, não sei o que, tal, tal, tal. E... Ah, eu vou, vou, vou ter que sair daqui, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá. Beleza, eu fui lá, conversei com ela, daí segurei ela mais um mês, pelo menos, até eu me ajeitar. Trouxe um cara que o cara se adaptou lá ao ambiente e está lá até hoje, né? Mas isso, isso às vezes, o cara olha, é, que nem fala, né? Quem vê, cara cara vê coração, é. né? Vê lá, porra, tudo, aquela estrutura tal, porra, que empresa bacana, né? Às vezes a estrutura conta, conta, mas como que tava estava elencando ali, vocês, né? Elencando os quatro ali... É, mas cara, o ambiente, assim, as pessoas convive 80% convivem 80% da tua vida com elas ali, isso conta demais. Certeza, cara, é, demais com
3: certeza, com certeza. Tu falou de uma dessa parada de, de, de convivência, eu lembrei de um. De um outro podcast também, que vocês devem escutar lá do. Pode escutar. falar, não tem problema. Aqui lá do... Do... Resumo do resumo de livros, né? Esse, esse, aí, ó, tem uma galera muito indicação boa. Indicação de
0: podcast pra galera também assistir, mas claro, não deixem de assistir isso aqui primeiro, que as recomendações saem daqui para vocês verem outras coisas, tá? Exatamente.
3: E aí lá eu escutei uma vez, tem muita relação disso, de que você falou, também da questão assim: ah, foi lá e um líder, por exemplo, né? O cara bom pra caramba de gestão processual, tá? O cara, um gerente top cara, eu quero esse gerente na minha empresa, ok, trouxe o gerente, o cara passa três meses lá, cara, não consegue fazer nada dentro da empresa, porque ele era muito bom lá, porque junto com ele, ele conseguiu montar uma equipe, um 7, 7 lá, 7, mais 7, mais 7, mais 7, que replicava aquilo que era o conceito dele, para fazer aquilo girar bem, Aí ele veio sozinho, não tem time, seleção sem um, um bom cabeça, dá ruim. Se eu botar um bom cabeça, mas o resto da seleção não joga com ele,
2: não vai dar resultado. Tu, fala, tu falou em futebol aí, e a nossa profissão, cara, a questão da gestão é muito parecida com o técnico de futebol. Muito. Assim, é como tu falou assim, Pô, o cara era fodão numa, numa empresa e não deu certo na outra. E por quê? Às vezes a equipe não dá liga. Sabe? A, a equipe, nem ele ia dar certo, nem outro, e nem outro, nem outro, porque o problema não estava na gestão, de repente é na liga da, da equipe. Às vezes tu contrata os caras mais top de mercado. Junta não dá um time, cara. Sim. Sabe? Às vezes tu contrata os caras mais medianos e junta, porra, eu. Um do caramba. Explode, né? Sabe? Então, assim, isso tem que dar liga, sabe? Não, as, as pessoas dizem, tá, mas como dá liga? Cara, tu tem que ter é, várias pessoas de vários níveis diferentes, com várias habilidades diferentes, várias limitantes diferentes. E qual é o papel do gestor? O papel, aquele negócio de botar as pessoas no lugar certo, sabe? Não, não é chegar a expulsar as pessoas, chegar assim, olha, não, aquela pessoa ali não, ela não vai. Como ela não vai? Ela vai só que ela está no lugar errado tu tem que achar um lugar correto para ela sabe e colocando as pessoas no lugar certo tu vai ter um time né tu vai ter um vai ter um vai dar liga assim, né então agora se tu pegar e falar assim ah não essas pessoas não serve, começar a trocar e vai botar outra pessoa também não vai servir também não vai servir talvez o processo seja errado para aquela pessoa porque aquela pessoa tem um limite mais talvez mais é, fechado um limite ela é mais limitada do que uma pessoa mais dinâmica e ela está num processo errado. Às vezes eu pego uma pessoa bem limitada, bem concentrada, só que ela não é comunicativa e boto no negócio que eu preciso de uma concentração. Ela vai ser a melhor funcionária naquela área de concentração que eu preciso. Agora, se eu pegar um cara dinâmico, um cara proativo, um cara cheio de ideia e botar numa área de concentração, ele vai ser uma média, ele vai ser demitido. Sim, sabe? Então eu tenho que ter, a gestão é assim, até ter essa sensibilidade de que processo eu vou adequar à pessoa. É, a pessoa. Gente,
0: a gente até traz essa. Eu e a Ingrid também a gente tem formação em coaching, eu tenho uma especialização em neuropsicologia, E a gente sempre faz é, um, um exercício chamado DISC. A gente sempre Sim. aplica para entender realmente qual a forma que a pessoa também Tradução, entende Tradução,
1: análise comportamental. É,
0: análise comportamental. <risos> e aí é pra, realmente, é, é, realmente para entender também, além disso, é. Como que a pessoa se comunica? Né? Se a pessoa se comunica mais, se ela é mais visual, se ela é mais sinestésica? Você quiser falar um pouco mais sobre isso também?
1: É, a gente vai analisar os perfis, né? Tem o comunicador, tem o executor, tem o analista. Uhum. Então é aquilo que você falou, não adianta nada você pegar a Ingrid, que é uma comunicadora, para fazer uma função específica, exata, onde eu vou ter que estar tá parada no computador Ficar 3 horas uma planilha, concentrada, né? fazendo uma planilha 8 horas do meu dia. Você vai me matar, tá, cara? A minha produção não vai ser top, por mais que eu tenha conhecimento, preparo para aquilo. Já se tu me coloca numa função, onde eu vou ter que treinar uma equipe, motivar uma equipe, coordenar uma equipe, ser gerente de RH, onde eu vou falar com pessoas, analisar pessoas, fazer uma análise comportamental, eu vou analisar a pessoa, vou ver, tá, essa pessoa serve para aquele lugar, essa aqui serve para aquela, eu vou explodir. Mas se tu me tranca ali fechada com o computador... Esquece. 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 Não é que a pessoa a não card card é boa é você. Exatamente. É, é. Você tem que aproveitar o perfil da pessoa para colocar no lugar certo.
2: A empresa te mata e tu também não dá o resultado para pessoa. E né? é bem o que
0: é exemplo que vocês trouxeram, né? Eu não tinha pensado nisso. Realmente um engenheiro de produção, um bom engenheiro, um bom líder de forma geral, não só um engenheiro de produção. Sim. Ele é um técnico de futebol que ele vai... Ah, é. Por exemplo, tem muitos jogos... Ah, eu pego o cara da lateral direita, coloco o cara com voar na frente... Mas por quê? Porque o técnico percebeu que ele tem essa habilidade de estar lá na frente, tu né? Sabe, tu sabe de onde que eu
2: trouxe a, a engenharia da humanidade para botar no nosso currículo?
0: Não. Em Maïtí.
2: Referência. Eu, hein? eu tenho uma um, um professor amigo meu lá e deu. Ah, pô, tu manda aí o currículo para o, o histórico, o histórico, as ementas de vocês e tal, tal, tal para para eu né, colocar aqui na minha planilha porque a gente planejou é, Universidade de Brenner na Alemanha, Bremen na Alemanha, é, Singapura, várias as tops assim, de engenharia de produção industrial, né? ou industrial, que é chamado lá fora também, e planejou para fazer a nossa matriz. Quando eu fui fazer, falar é, lá com, com esse meu amigo lá nos, nos Estados Unidos, ele pegou e, e falou para mim assim, olha, eu vou te mandar, só que não segue ela, porque a gente está reformulando aqui e a gente está indo muito para a área humana, então, uma das grandes, uma das disciplinas que já está consolidada aqui, que a gente vai, já está dando como optativa e vai entrar na próxima matriz, que lá eles demoram mais para fazer uma reforma de matriz, é a engenharia da humanidade. Né? Eu falei assim, beleza, eu botei engenharia da humanidade, só que daí eu puxei o gancho dele, cara, o cara que é humano, é, lá é lá, os caras já estão com, com essa visão humana. Gestão, cara, os caras vão para a fábrica, também. É humanas, então a pessoa que sabe ser, ser mais descolada e convencer as pessoas e tal. Cara, então vamos botar aí a gestão de pessoas, programação linguística, inteligência emocional. E na próxima matriz, a gente vai, vai forçar mais esse lado, sabe? Pra gente sair com um cara formado realmente para lidar com as pessoas. Eu sempre é, eu tenho uma dica que, cara, é uma dica assim. Eu sempre falo de ouro, né? Porque isso é, ninguém me ensinou na faculdade eu aprendi muito na prática, né? É, Momento aí. caderninho. <risos> anota, essa anota, 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 anota essa porra aí. Anota ah, essa porra aí. Não anota porque se tu teve aula comigo, eu falei em sala de aula, tu tá sabendo. É, então, assim, é, é, primeira, é, primeira coisa, tu pega assim, vai fazer uma mudança. Né? então tu vai chegar num cara porque assim, eu sempre falo, nenhum ser humano gosta de mudança, ai professor eu gosto, eu sou, eu, sou, eu mudei eu... não, não é, o ser humano ele se adapta melhor a mudança e tem outros que se adaptam pior ou não se adaptam à mudança né? então é, nessa questão de adaptação eu pensei assim, cara quando eu comecei lá atrás eu começava assim, cara, olha tu trabalha dessa forma aqui não agora eu quero que tu trabalhe da outra forma é, e beleza e saía virava as costas, o cara pegava e virava. Só virava as costas o cara voltava do jeito que ele estava trabalhando. E eu cheguei a pensar assim, cara, como é que eu vou fazer esses
0: caras trabalhar para mim tá tal, tal, tal.
2: Peguei assim, cara, é, daí outros, né, outra situação, enfim, até em outra empresa, cara, em vez de tu trabalhar dessa forma, Porra, daí pegava uma amizade pro cara, falava do Vasco, quer dizer, do Vasco, né? O Vasco não é amizade, pelo <risos> amor de Deus. Mas assim, falava do cara, do time do cara, pegava uma amizade e falava assim: Olha, cara, porra, só hoje tu trabalha dessa forma pra mim, só hoje. Porra, cara, quebra o meu galho só pra ver se nem dá certo. Tá? Só hoje. Beleza, o cara trabalhava dessa forma, no outro dia eu passava por ele, bom dia. E ele não mudava, porque ele mudar de novo pra aquela forma anterior é uma outra mudança pra ele. E ele ficava trabalhando um do jeito que acostumou, né? Porque um dia só. Só essa semana. Sabe? Só. Uhum. Sabe? E na cabeça do caralho, só, ah, só hoje tá tranquilo. Ele fazia na hora e ficava ali. Só felizão. que ele já mudou,
1: né? Depois ele vai ter que sair de novo no, da zona de conforto então, dele pra tá, voltar. Então e, já tá aqui E sabe? eu
2: sempre fiz isso. E até hoje eu faço isso. Sabe? Até hoje eu uso essa.
0: Ou seja, essa. saber pedir, né? Saber. Sim. Saber
2: delegar. É, 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 é entrar assim, cara. Na mente do outro, tu sempre tem que pensar assim: eu tô lidando com uma pessoa, é, a pessoa pode ser eu, eu não gostaria daquilo. Empatia é que a gente fala é, eu não gostaria daquilo, então como que eu gostaria? Ah, eu gostaria se fosse assim, se fosse um dia só, eu faria na boa. Ah, é beleza. Um diazinho pra mim, assim, tá, é, e acabou. É, tu passa, é legal que tu passa por ele, dá tá bom dia, tu percebe que ele tá trabalhando naquela forma ali é. que tu pediu
1: e ele não tá nem aí, tá felizão da vida. E eu... se duvidar, ele nem lembra que mudou.
2: Não, e, 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 e assim, se duvidar, ele se esconde de mim Para eu não chegar lá, ou oh, pode voltar, é. sabe?
3: <risos> é, se duvidar,
2: pode acontecer isso. Falando falou da questão
3: de, de, de pessoas nos lugares certos, eu tava lembrando de uma outra parada também. Ah. Uhum. Diz uma lenda lá sobre o nosso Elonzinho, né, o Musk, que vários, vários dos talentos que ele tem hoje, em todas as empresas que ele tem, em todas as startups, ele puxou da onde? Pessoas que não foram aceitas no processo seletivo da Microsoft, da NASA, da Apple. Ele falou, não, você não foi aceito lá? Vem cá, vem comigo aqui que eu vou, que eu tenho um lugar para você e essas pessoas ajudaram ele a construir estão ajudando ele a construir esse império de novas tecnologias e essa virada de chave do mundo que ele tá deixando, porque ele vai deixar pra gente uhum. é que é um lastro de, de tecnologia e inovação eu sou fã dele, né? <risos> não sei tá falar mais nada
0: bom galera, ó, a gente está aí uma hora e meia de, de episódio, foi mais do que a gente esperava, muito legal e eu quero pra gente pra gente assim, quero trazer isso como rotina nos, em todos os episódios que a gente feche com dicas para quem está pensando em estudar Engenharia de Produção e depois para quem quer dar um up na carreira, o que fazer? Então, por exemplo, o porquê que quem está pensando vai fazer o Enem ou vai fazer um vestibular agora deve procurar Engenharia de Produção ou pode procurar Engenharia de Produção? Então, primeiro, essa pergunta, pode começar pelo Moa, depois o Eduardo responde?
2: Perfeito. É. Pode ser. É, por que ele deve, primeiro, que o mercado de trabalho está superaquecido. É, segundo, por tudo que a gente falou aqui, eu acho que, que é, é muito, assim... É gratificante trabalhar com pessoas trabalhar com gestão e outra coisa o engenheiro de produção ele ele ele, ele raramente ele 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 entra num patamar da empresa e ele continua no, naquele patamar por muito tempo ele ele se aproxima muito da gestão lá em cima ele se aproxima muito da Assim, dos, dos donos da empresa é, se aproxima muito dos diretores da empresa, porque ele, ele, ele entra sabendo o que ele tem que fazer para dar resultado né? e a empresa vive de resultado, vive de lucro né? é, assim, tem é agorizado aí é que, cara, não sei que curso que eu vou fazer e tal tal eu, eu sempre falo lá, vá para a engenharia de produção e lá, o que eu te prometo é o seguinte, a partir terceira, da terceira ou segunda fase, tu já vai ter oportunidades para entrar no mercado de trabalho, claro que vai depender de cada um, mas ele vai ter muita oportunidade para ele já entrar no mercado de trabalho tá então eu sempre vendo né entre aspas, o curso de engenharia de produção como muito mercado de trabalho eu quando fui procurar engenharia de produção elétrica que eu fiz na USP naquela época, eu, eu entrei pelo mercado de trabalho e, de fato, meu, eu acabei meu estágio, eu tinha veg eu tinha Dudalina, tinha várias opções para ir, acabei indo para Dudalina fazendo estágio. Então, é... e daí depois daquilo ali, eu virei coordenador e fui indo, fui indo, fui indo, fui indo e eu nunca saí mais a gestão, minha carreira toda. Né? Então, eu acho que mercado de trabalho, eu acho que, eu acho que puxa muito
0: isso. Tá? Só para validar o que você falou, amor, no meu primeiro semestre da faculdade, eu entrei como auxiliar técnico numa construção da Petrobras, construindo módulos da Petrobras. Legal. Eu fiquei da, do primeiro semestre da faculdade, 2014, até 2017. Fiquei uhum. praticamente três anos da faculdade trabalhando na administração contratual. Uhum. Eu entrei com exatamente isso que tu falou, entrar nos, nos cargos mais baixos, no, só que eu tive um mestre lá dentro, que foi o Claudio, que me ensinou a ler projetos, me ensinou sobre orçamento, me ensinou a fazer cara, compras, me ensinou tudo. Então, com seis meses, mais ou menos, oito meses, eu fiz um levantamento que a gente conseguiu trazer para dentro desse projeto 700 milhões de dólares, mais ou menos, que era dinheiro perdido de administração contratual. Como tu falou mais uma vez, validando, o engenheiro de produção, quando ele aprende a ter esse raciocínio, essa visão matemática e lógica das coisas, ele entrega mais. E com isso, eu fui promovido de auxiliar para técnico de administração contratual, sem passar por todos aqueles degraus que são auxiliar, assistente, assistente 1, 2, 3, analista. Não, fui direto para técnico. E aí, nesse meio tempo, eu tinha acabado de terminar a automação industrial também, então consegui fazer, validar e assumir como técnico ali com 7, 8 um, meses de empresa. Isso, facilmente, tu
2: pode ser consultor, tu pode ser trabalhar numa empresa, ser empresário, porque tem toda a condição de tocar uma empresa, de criar uma empresa, né? tem toda a condição. E uma outra situação que eu sempre falo, né, a ah, gurizada hoje, né, que tá entrando na faculdade, ah, mas eu vou fazer o que eu gosto, cara. Tu vai ver no futuro e no futuro próximo, dois, três anos, que tu gosta é um salário bom no final do mês. É isso que tu gosta, sabe? É. Então, assim, eu, 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 eu no começo lá, ah é que eu, eu gostava muito de educação física. Gostava de muito esporte, jogava muito futebol. Joguei no Havaí, né? Oh, eu é, não sabia disso. Oh, é, é, abrindo os baús aí, oh, olha só. É, meu. mas assim, não cheguei a profissionalizar porque meu pai foi muito inteligente. Falou assim, olha, ou tu joga futebol ou tu vence na vida. Eu pensei que eu ia vencer na vida jogando futebol, mas né, meu pai foi muito inteligente, então eu fui tentar vencer na vida. Não venci, não cheguei nem na metade do caminho ainda, então estamos batalhando. Mas é, a questão ali da a gente é, escolher o, o, que, o que gosta é diferente. Né? É, assim, ah, o que eu gosto? O que eu gosto de fazer? Cara, o que, que tu gosta de fazer? É, pegar a minha família, passear ir a restaurante, viajar isso que eu gosto de fazer não é educação física porque educação física também vai, vai ter um, uma, uma hora lá que vai ter um terreno, aquele terremio, solzão na cabeça um solzão, e correndo tal, tal. sabe, então assim, eu pensei assim cara, o que que isso vai, o que que vai me dar dinheiro na vida, né, daí eu assim comecei a pensar na, no, que eu, no que eu me identificava, me identificava mais que é a questão de engenheiro porque eu fui técnico com ações, né, já tava na área ali Daí, pô, eu fui para a área de engenharia e produção que eu achei que realmente tinha mercado. Eu acho que, assim, é diferente de saber o que tu gosta de fazer e o que realmente vai dar dinheiro. Sabe? Então, eu acho que o que pode dar dinheiro, o que tem grande perspectiva de te dar dinheiro, porque já começa cedo, já na profissão, é a questão da engenharia de produção. Tô Bom, <risos> tô, tô rindo aqui, pegou, hein, galera? Pegou, hein? pegou <risos> ah, hein
0: Presta atenção, quando for escolher o um curso, olha... Pega a visão. É, pega a visão, como diz nosso amigo Rick <risos> lá, né? É, é, olha sempre é, né, como diz, Pegando isso que o, o Moa falou cara, Sempre olhe para o futuro e para o presente cara, Qual a perspectiva de, de, de você conseguir é, Entrar no mercado de trabalho E se aceitar no mercado de trabalho isso. E claro, consequentemente para quem quer dar um up na carreira, a engenharia de produção te dá uma base para que você possa escolher em diversas áreas. Segurança do trabalho, na área de marketing, na área de comunicação, neuropsicologia que eu fiz. Então, também tem essa, essa gamificação muito grande que é para a pessoa escolher. Daí, sim, fazer o que ela gosta. Isso. Mas, como diz o Wendel Carvalho, né? o adulto faz o que tem que ser feito, nem né? sempre o que gosta. Isso. E, com isso, você faz o que tem que ser feito para construir uma base para que você faça o que você gosta. Isso. né sim.
3: Você falou de coisa interessante, de, de adulto até... Existem várias pesquisas com relação a tudo que foi feito lá na Google e outras empresas do tipo startup, né? A questão do escorregador, experiência, da pessoa que está lá, cultura tal, tudo. E diferencial o que é a experiência de você propor dentro de uma empresa para reter talento. Estou indo para uma parada ali, daqui a pouco eu volto para o assunto total, sim, sim. principal. é Beleza, você criar um ambiente que não seja tóxico, que seja divertido, que seja bacana para você participar, show de bola, mas não ser uma infantilização do ambiente de trabalho ser adulto na hora de trabalhar é você tem o trabalho como meio objetivo de você alcançar aquilo que você falou lá no começo, que é resultado. Qual que é o resultado bom para minha vida? Pô, eu tenho condição de viajar todo final de semana, ter um carro legal, não tem que ficar pegando trânsito, morar num lugar bacana, próximo da praia, sei lá onde. Sim. Ou seja, e o meio para fazer isso? É eu trabalhar numa empresa que vai me pagar o salário que eu quero justo para aquilo que eu ofereço para ela, que é uma troca, ninguém dá nada de graça, não tem almoço grátis, não né? Não existe, não existe? Não existe. Almoço grátis, tudo tem um preço, né? Então, acho que isso é, é importante a gente entender de questão de resultado. Um outro gancho que a gente fala aqui, estou falando agora de, de educação física. Rapaz, eu sonhei ser o um cara, não lembro o nome do cara lá da novela que tinha, e eu fiz educação física dois anos, depois abandonei. Olha, ah, se eu queria, eu queria ser, <risos> que como eu que é fez, cara? <risos> então, como é, como é que é personal trainer, cara? Olha ah, só, era, era, solteiro, era o paulo era solteiro, Zulu, solteiro, era solteiro. Ah, isso tá explicado. Rapaz, era o Paulo Zulu, numa novela lá, eu vi o cara todo maravilhadão andando das mulher gata lá, eu falei, cara, eu quero ser esse cara, ah. cara. lá Vai Sorocaba eu comecei a fazer preciso lá, cara. Ele tá falando física. que
1: queria fazer por conta do Paulo Zulu, acho que a gente vai ter ah, que levar ele pro Zulocast,
3: é. hein? É. Será que ele vai sair do casulo? É. Jamais, jamais. O Paulo Zulu foi minha referência. Eu respeito o Paulo Zulu, beleza? Mas é porque naquele contexto, né? Vou andar do lado, de mulher bonita ali, ensinar, mulher fazer exercício e tal. E aí quando eu comecei a fazer a faculdade, pá, tal, tá, beleza, fazendo negócio, até gostei os primeiros dois anos. Tem alguma coisa que tá dando... Tem, não tem? A aqui, acho que é fora. Fora? É, então tá. É Continua, é, é, de... Então... Ué...
0: Segue segue Tá,
3: beleza. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade de educação física, tudo legal, bacana, tudo certo. Aí, quando chegou na hora de eu começar a fazer o estágio, falei, ah, vamos lá pra academia. Aí, vai lá, cara, faz o exercício aí. Chegou
1: uh, o escutorista.
3: Putz, cara, será que eu vou passar o resto da minha vida no um o cara uh", Eu falei, cara, isso não é pra mim não, Eu abandonei o outro lado. Sacanagem. Passei, passei é, pra nada. E
1: não encontrou o
3: Zulu? Não, não encontrei o Zulu. Olha que até... Bom, tem coisa que a gente tem né, meio em comum aí, né, Ingrid? Com relação é? à questão de Zulu e coisa nada, de arte e tal, né? É,
1: ah. sim. Temos algo em comum.
2: É bom, é bom conversar disso. quando os microfones estiverem. Né? É, vamos é. lá, vamos
0: lá. vamos. <risos> Muito bem.
1: No tá contexto... funcionando?
0: Tá, tá tudo certinho, só, funcionando. Só baixou mais o volume. É, baixei né? só o volume. Fechou. É, e pra... Tá, então... Tu deu a dica para quem tá vindo para engenharia tu, tu também, tu a dica para quem tá vindo para engenharia Cara,
3: dica, se você vai escolher uma faculdade Primeiro de tudo, assim, tem dúvida Experimenta A maioria da galera que tá começando agora é, Faculdade, pessoal que, tá, que é mais novo Experimenta, cara Vai sem medo, no meio do caminho você pode pegar e mudar, mudar a trajetória Por que que eu indicaria engenharia de produção? Primeiro eu vou falar de indicar engenharia Porque entre as, a, as profissões Que continuam sendo promissoras Estão lá medicina, estão lá, engenharias, ok? E dentro dessa parte de engenharia, se você for para a produção, e eu faço esse convite para você vir para a produção, é porque você tem um leque muito maior de atuação do que as áreas de engenharias que são especializadas. Então você pode atuar em vários e vários, acho que é indefinidos assim, qualquer setor de mercado você tra consegue trabalhar
0: com engenharia de produção. Tem um Por isso eu muito indicaria. amplo, né? Exatamente. Tem um muito amplo. Show, show de bola. E uma pergunta que eu sempre recebo do pessoal no canal do YouTube, que é... Qual pós eu posso fazer para dar um up na minha carreira? Qual curso eu faço que você vê que o mercado está buscando para que eu dê um up na minha carreira? Não só engenheiro de produção, mas pessoal de outras áreas também. Cara, se eu fizer uma pós em engenharia de alguma engenharia de software, se eu fizer uma pós em isso... Então, o que, que vocês indicam para quem já está no mercado de trabalho e que quer dar um up na carreira? Fala, cara, eu preciso dar uma pivotada e mudar o lado do negócio que eu tô vendo que não vou ter futuro aqui.
2: Cara é, é, é ir aí é ir pro lado de pessoas e tecnologia ponto sabe é, se eu ir pra, é, se eu falar de pessoas e tecnologia pessoas principalmente engenharia de produção né tecnologia é, claro tecnologia hoje é, faz engenharia de produção a gente está mudando o, o, o a matriz por causa disso, né, a grade por causa disso também a gente está metendo ali mais uns trinta cento de tecnologia e tal a gente já tem hoje mas é né, tão aumentando isso é, até porque é, o mercado está pedindo isso então assim é, hoje a ah, faço engenharia de produção né ou então ah eu faço engenharia de produção como é que eu dou upgrade na na carreira cara vai estudar metaverso vai estudar banco de dados vai estudar bi é porque as empresas, grandes empresas hoje, por exemplo, tu entrar numa BMW, o cara vai, vai, te, vai te pedir isso, tu vai trabalhar com isso, né? Então assim, se tu quer ficar nas médias empresas, pequenas empresas também não tem importância, só que não vão te exigir tanta tecnologia, vão te exigir mais a gestão de pessoas, sabe? Então eu acho que é duas coisas assim, tu quer dar um upgrade na, na, na carreira, cara, fortalece a parte de pessoas, no engenheiro de produção tem muito isso, e a questão de tecnologia aí eu acho que tu tá completo e tu tá preparado para o mercado
0: e aí quando a gente fala de pessoas né a gente está falando de várias áreas tem vários sub, subgrupos né então é realmente são duas áreas bem interessantes tecnologia também né a gente pode estar tá falando de Python pode estar tá falando de outras linguagens então tem várias linguagens então é são realmente é, boas dicas Anotaram, tá, né Agora? agora
1: pra fechar, não, é,
0: né? Edu, Edu também, Edu uhum. tem que fazer pra, pra, pra quem dá outra na carreira que não, Ele claro. só falou a dica pra quem, ele falou a dica só pra Fala quem Fala sim, vem começando. trabalhar comigo Me contrata
1: <risos> Pra começar faz o treinamento do Edu pra garantir, né? Uhum. Vamos
3: lá Olha, o convite vem trabalhar comigo Eu já tenho várias pessoas aqui já na minha cabeça Que já estudaram comigo, já trabalharam em algum momento De repente agora não estão trabalhando e, e eu já tenho em mente, essas pessoas vão compor o nosso time já mais lá na frente Dica, aproveitando o que o Moa falou e está dentro do mesmo contexto. Isso me fez virar a chave. Então, como é que eu faço para dar um upgrade na minha, na minha carreira? Eu acho que para você começar a virar a chave, a primeira coisa, uma das duas primeiras coisas que você tem que fazer, isso é do profissional do futuro, está dentro do que o Moa falou, falou. Primeiro, aprenda a, a é, programar qualquer coisa. Existem um monte de softwares, programas que você consegue pegar, nem que seja você criar o teu site. Aprenda a programar. O no-code, tem um monte de plataforma no-code, crie um aplicativo, nem que seja por brincadeira. Faça lá o teu perfil do LinkedIn, seu um masterbatch, irá alcançar um monte de, 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 de seguidores, ok? Então aprenda a programar, porque todo mundo no futuro vai ter que saber programar uma, alguma coisa. Primeira dica, eu já estou aprendendo as minhas coisas. Segunda dica, para você aprender a lidar com pessoas, não existe nada melhor, pelo menos para mim, que foi a experiência chave de virada, Ser voluntário em algum projeto. Não ganhar nada. A tua troca é entrega primeiro, give first. Depois você tem o give back. Então, vai ser voluntário em algum projeto. Ou vai ser voluntário em vários projetos. que aí na igreja, no parque, na prefeitura, seja voluntário em alguma coisa. E por último, que é claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é: se em algum momento você está insatisfeito na tua empresa, no lugar que você está trabalhando, onde você está, cara, pede férias. Ou pede para ser, se você achar que vale a pena, tu vai fazer isso com teus cálculos, vai fazer merda, né? Se jogar, pedir a conta da empresa e depois passar, passar perrengue. Mas se passar também é aprendizado. Mas se você não está satisfeito onde você está e tiver a oportunidade de fazer isso, empreenda. Eu acho que são essas três aí.
2: Que eu daria de dica para você dar um up na tua carreira. Mas eu tenho uma dica de ouro que eu pensei mano, só agora. Mano. Só agora. Mano, assim, eu tô tudo <risos> ah, ó, ó. Aqui na câmera, tudo... aqui, galera. Ó. Aqui, ó, tudo que a galera tá assim, falando tá ó, aqui, ó. Tu quer, tu quer prosperar, tu quer dar um upgrade na vida, tu quer. Cara, é, tenta, né? Ah, eu sou fechado. Eu sou... Tenta se vender, tenta aprender a vender. Porque assim, eu sempre falo, quem sabe vender não morre de fome. Então, tudo quanto é área, tudo quanto é coisa que eu for fazer, eu souber me vender, souber vender produtos, souber vender serviço eu não morro de fome. Né? Então assim, se eu quero prosperar, se eu quero realmente dar um upgrade na, na, minha, na minha vida, eu, ah, eu quase não falo, procuro um curso de oratória. Ah, eu, 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 eu sou expansivo, tal, tal, mas como é que eu não, eu não consigo fechar uma venda porque eu, sou, eu falo demais e tal, tal, não consigo vender, eu consigo fechar uma venda. Cara, é, faz um curso de venda, faz um curso de negociação, faz, sabe? Então, assim, quem sabe se vender ou sabe vender alguma coisa, não morre de fome. Né?
1: Agora eu vou aproveitar e vou complementar. Você meu gato e minha gata que você vira pra mim e diz, mas eu não vendo ingrid, eu não vendo nada. Meu amor, você tá equivocada Você começa vendendo no momento que você acorda e se veste pra sair para trabalhar Boa A tua roupa já diz o que que tu quer passar pra pessoa Boa Se tu vai trabalhar alinhado, você tá mostrando que você tá comprometido com o ambiente que você respeita Se tu fez a barba, meu gato, tu tá olhando pra empresa que tu trabalha com respeito Agora, se tu pega lá, qualquer roupa amassada, não faz a barba, não arruma o cabelo, vai trabalhar, tu tá te vendendo como um profissional ruim, que está desinteressado pela empresa. Então, não vem dizer pra mim que você não vende, você vende mesmo sem saber. Então, se prepara, trabalha a tua oratória, vem aprender, vai procurar, tem cursos online de baratos, tem cursos gratuitos, tem conteúdo para você estudar de graça no YouTube, não tem motivo nem justificativa, então se liga, né? Sim, vamos lá. pessoal. E complementando
0: também uma coisa que eu aprendi lá no começo, quando 2014, primeiro primeiro projeto de engenharia, é pessoas seguem pessoas. O que eu quero dizer com isso, cara, eu já esse mesmo Cláudio que foi meu coordenador aqui em Itajaí, que a gente trabalhou três anos juntos, quando eu tava em Recife, ele me chamou para um projeto lá em Paulista. E ele falou, cara, tu tá onde? Eu falei, tô em Recife. Eu falei, cara, tô em Paulista. Tem um projeto aqui na BRF pra gente fazer. A gente vai desenvolver o canteiro de obra. Tu quer desenhar pra mim, fazer o levantamento de quantitativo? É. Bora, fui. Inclusive trabalhei com febre aqueles três dias, tu lembra?
1: Cláudio, ele te ama, tá só falando. Não, é, não. Ah. Não, mas deixa eu continuar, te... ah, mas eu amo mesmo o Cláudio.
0: O Cláudio mudou a minha forma de pensar. Ei. E depois também esse mesmo Cláudio me chamou pra trabalhar na obra da CCR Rodonorte aqui. Uhum. Ah, Rodonorte não, aqui que é Litoral Sul. Uhum. Trabalhar aqui levantando ponte pra trocar não, então, Edu, pessoas. Edu, pessoas.
4: Edu,
2: Edu, quando esse Cláudio vir aqui, cara, eu quero estar tá aqui. Então tu vai tá, estar, eu, eu, tá, eu eu, amor. Eu não vou deixar de estar tá aqui, porque eu quero conhecer muito esse Cláudio. Também, também. Eu, também. eu tô apaixonando eu por tá... esse Cláudio. Eu tô chorando, tô chorando. Não, mas ele não. faz exame de próstata não? É. Não sei, eu parei de perguntar. Mas o que a Ingrid falou, acho que é bacana, <risos> é bacana reforçar, que ela falou ali para a brisada, é o seguinte, é, a gente é um produto, né? A gente é um somos produto, um produto, inegavelmente é, cuidar, somos um produto. Tem que cuidar da embalagem, da nossa gestão financeira, da nossa concorrência, né? de tudo. Então, assim, nós, é, nós estamos na prateleira. Nós temos que destacar nessa prateleira. Né? Então, o que tu falou ali de barba feita e tal, tal? Isso, porra, isso a gurizada tem que pegar mesmo, é. tem, que, tem que se cuidar. Ah, mas lá na empresa, é, todo mundo vai de gola polo, ninguém vai de camisa social, só, só o dono, só o diretor também vai, vai de camisa social. Tu
1: vai se diferenciar. Sua mãe não te avisou não que tu não é todo mundo. Isso! hoje. <risos> Quem não ouviu básica
2: barba pra fazer? Quem não
1: ouviu da mãe que você não é todo mundo? Quando você fala mamãe, todo mundo vai. Meu filho, você não é todo mundo
2: assim, ó, quando, quando, quando o Edu chegou aqui no estúdio, eu quase atravessei a rua, quase assim, saí fora, assim, que é esse cara? Barra, boda, ele esse, é cartão, cartão, esse cara, Meu camiseta Deus.
3: preta, isso é maloqueiro pode ser. estamos é.
1: falando de um empreendedor, de uma startup né então tem um perfil diferenciado aí, né? tem,
3: tem um perfil então... diferenciado, e tem a rotina da semana que foi é... meio corrida, acabou não dando tempo de fazer a barba, mas assim, ó, mas, assim tu vai falar assim, mas faz pá, tanto sentido, mas claro. tem
2: uma questão também é, de preconceito né ah, isso é preconceito, não, não, não isso não. é isso é sim, realmente é, é cuidar da embalagem, cuidar sim, da imagem, sim, sabe? Sim. Isso não adianta. Isso...
1: Eu vou dizer uma coisa. Querida, por que, que aquela tua amiga que trabalha no mesmo setor que você faz o mesmo que você, tudo igual, ela é promovida e você não? porque ela vai trabalhar com a unha feita, ela tá com a pele maquiada, ela tomou cuidado de estar tá com o cabelo arrumado, ela cuida da aparência dela. Isso faz diferença? Faz, meu amor. Infelizmente faz. Ou felizmente, né? A Aparência é da soma, gente né? é tudo. É uma soma. É o... Tu entrega o teu trabalho e o teu cuidado. Mostrar pra empresa que você... Olha, eu me preocupei em arrumar meu cabelo, botar uma boa roupa, Passar a roupa tá aqui porque eu quero servir bem.
2: E mais, e mais, a gente não pensa nisso, mas a gente pensa mais, é, ah, como é que eu vou me portar, como é que eu vou me, me, me aparecer na frente dos outros, ali, como é que eu vou me destacar na frente dos outros. Mas também tem uma outra parte psicológica que é muito importante, que quando se, quando tu bota uma bela roupa, se arruma, se olha no espelho, tu sai com a autoestima lá em cima. Uhum. E a autoestima, ela te faz produzir muito mais no trabalho, ser muito mais autoconfiante, é vender muito mais, né, é, do que tu pegar assim, porra, Daí, claro, é óbvio que a questão de, ah, nós estamos numa sala, né, o cara tá todo mundo sentado, tem um cara que tá vendo a palestra em pé, todo mundo vai xingar o cara, pô, aquele cara tá em pé, eu não sei por que, que ele tá em pé, ele tá em pé, porque ele tá afim de estar tá em pé estava sentado até agora em pé, mas tudo mundo dizia, o oh, cara ficou lá em pé, o cara ficou em pé. O que eu quero dizer com isso? Cara, se tu se destaca é, na embalagem dentro do... tu vai ser criticado. Vai. Mas assim, ó, com todo respeito a esse excelente podcast... Foda-se <risos> é, Foda
3: Você
1: vai ser criticado De Fazendo qualquer maneira, maneira Meu amor, isso. então bem-vindo Ao mundo real, ao mundo isso. dos adultos e Se você estiver muito isso. bem vestida Você vai ser criticado, pra que isso? Metida. É desfile? E é metida? Se você estiver mal vestido, vai ser Nossa, que horrível, sua roupa tá justo Que vulgar, ou seja, você sempre Vai ser Sim. criticado Sim. Então busque o equilíbrio E primeiramente, quer se destacar Seja você não copia ninguém Usa o teu jeito Você é a sua melhor versão Aceita Melore que dói menos, né? você Aceita <risos> que dói menos Se você é comunicativa Tem que ser, não adianta e fala demais Fala o mesmo, meu amor Porque sou eu Então você, estando no seu lugar certo Se encontrando Você vai ter sucesso E meninas, vamos manter sempre o equilíbrio Nem de mais, nem de menos Uma maquiagem adequada Uma roupa que não exponha você demais Até porque a gente sabe Que a gente sofre assédio sexual Então vamos evitar isso e meninos, por favor, o basicão, né? A barba, aquela roupinha passada e tá tudo bem.
3: Rapaz, a barba é de novo, tô frio. <risos> Tem como gravar outro dia, eu volto com a barba feita. Eu vi que o negócio tá... Tá comigo o negócio, né? A gente ai, ai, edita,
1: ai. a gente edita.
3: Tem como usar uma inteligência artificial pra tapar... Não, o... mas você
1: viu que ele falou muito que ele faz o espelhamento, né? Eu conheço também um rapaz que começou assim, ele só usava camisa preta e calçadinha de todo dia, né? Um rapaz hum. de muito sucesso. Tem
3: alguns aí, mas... Pior que nem foi proposital, velho, né? <risos> pretinho básico mesmo, mas não foi... Não foi. Mas esse é assim. Não tem problema, posso ir por esse mesmo caminho aí, ó, papai de céu abençoa. Tá <risos> pessoal,
0: ó, mas pra gente, né, chegando aí ao nosso final, quero ah, agradecer, definitely. agradecer a participação do Macino, do Amiga. Eduardo, mas a gente fechando o episódio, eu quero trazer pra galera, se vocês não pegaram, aí alguns insights que o pessoal trouxe aqui. Se especializem, ó. Eu anotei aqui, ó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cara, isso aqui eu vou deixar na descrição do vídeo também, mas são 9 tópicos para você prestar atenção na sua vida, para que você tenha sucesso, pessoas, tecnologia, faça serviços voluntários, aprenda a vender, faça networking, conheça pessoas, aprenda a programar qualquer coisa, aprenda a se comunicar, cuide de você, o autocuidado, e o principal, aceite críticas, que você vai fazendo ou não fazendo, você vai ser criticado, então, essa, essa é a mensagem que hoje, esse episódio, o primeiro episódio da Engenharia de Produção, Engenharia Podcast, quer passar para você que está vendo a gente. Seja você que já está muito avançado na carreira, você que está começando, você que está em dúvida, você que está perdido. E se você está muito bem resolvido, escreve aqui o teu, teu, teu comentário aqui embaixo que tu pode também estar tá sentado aqui nessa mesa, contando e é, passando a tua história para outras pessoas. Afinal de contas, eu vejo como um egoísmo muito grande a experiência que a gente tem e não compartilhar com outra pessoa. Eu tenho certeza que tudo que a gente passou aqui hoje, a gente fez muita gente rir, a gente fez muita gente ficar com raiva da gente também, é a gente isso. fez muita gente querer assistir o próximo, já talvez querer participar, mas aceita que dói é menos.
1: E uma coisa que eu sei que todo mundo quer saber, Moa, diz pra gente. Qual é a remuneração média de um engenheiro de produção? Porque a gente sabe que a agorizada quer saber, ó, do Faz Me
2: hum. é, Remuneração média. Hoje, por exemplo, a gente tem estágio de, estágio de R$ 2.000,00. É, temos estágio de. O estágio, o estágio mínimo que, que, que hoje a gente tem lá no engenheiro de produção é de R$ reais para seis horas. Estágio. É, o efetivo ali, analista júnior ali. Deve estar na casa de dois meio, três. Um analista sênior hoje está na casa de sete, seis, oito, por aí. É, coordenador, gestor, cargo de liderança, está de oito para cima é, Então, é, a gente, agora, hoje, hoje mesmo ligou uma menina, que ela, ela, ela foi efetivada, uma indicação que eu fiz de uma gerente de produção, uma empresa de tecnologia. E de inovação, depois eu te falo com a empresa, e ela pô super feliz, me ligou e tal, tal, tal sei lá, de 10 mil né? então, daí aí ela vai começar na empresa e ela aí é o negócio dela, né, então a gente tem várias, e, e assim, a questão eu não gosto de falar assim, ah, qual é a média do, da produção, né, qual é a média de qualquer é, profissão, porque Cara, vai depender de cada um depende de cada um às vezes pega um cara Porra, é, o, cara, o cara, se tu não pagar 15 mil, o cara sai da tua empresa e porra, o cara é a tua empresa, sabe? Então tu vai, vai, tira, vai, não vai, o cara ganha 12 lá, tu vai pagar 15, vai, e vai pagar feliz da vida, sabe? Agora tu pega a cara que, pô, tá ganhando 6, não faz porra nenhuma, então não quero esse cara. Então isso depende muito de cada profissional, sabe? É, a gente pega, eu tenho alunos e alunos lá, tem uns alunos muito esforçados, tem alunos não tem forçado, tem alunos que não querem se esforçar e tem alunos que tipo, cara, os caras são bons em pegar a teoria e colocar na prática e é isso que a gente espera de um engenheiro, a gente não espera que o engenheiro é que, ah, eu sou é, mérito estudantil, eu sou o melhor aluno da, a, da turma, não, tá, mas beleza, ele pode ser mérito estudantil, melhor aluno da turma, ele pega aquilo ali e ele sabe aplicar, fechou? Eu tenho um cara lá que sempre passou com seis, ele sabe pegar o que ele aprendeu ou né, o que ele vai aprender, porque ele quase não aprendeu nada, mas o <risos> que ele vai aprender e aplicar na prática, ótimo, é isso que a gente precisa, sabe? Na verdade, é, o bom profissional é o profissional empreendedor, é um profissional que vai para dentro da empresa e ele pensa no negócio, pensa no cliente da empresa e ele não quer saber o que ele vai fazer, o, o que, que mandam ele fazer e tal. Ele obedece, é claro, as regras, enfim. Mas ele vai, ele vai para cima, ele é proativo, ele, ele vai construindo a, a carreira, vai construindo o negócio da empresa, sabe? Ali dentro. Então, por ele mesmo, ele não depende de ninguém. Então, esse é o empreendedorismo. A gente sempre fala empreendedorismo, a gente sempre fala mas tem, empreendedorismo né? mas tem um inter, a empreendedorismo a empresa. Né? O empreendedorismo Cara, é o melhor funcionário que tem. Eu tenho um, um funcionário que é muito empreendedor. O cara vai, o cara, o cara se liga no meu cliente, o cara é, pensa no meu negócio. Cara, esse cara, cara vai cuida dele. Esse vai crescer. Cuida dele, que ele vai crescer e também ele é importante para a empresa. E esse cara eu furtei de uma empresa. Ah, <risos> eu acredito.
4: Furto, tá?
3: é, Edson, Ingrid, Moa, agradeço pela oportunidade de vocês terem me convidado aqui. E vou falar do furto rapidinho, só para não deixar, né? mandar um abraço aí, vou fazer igual, posso mandar <risos> para minha mãe para meu pai? Para você. Vou mandar, vai lá. <risos> Beleza. Então eu queria mandar um abraço aí para o time de, de pessoas que a gente tem é, junto, e inclusive para esse cara que está junto com a gente, que também fez engenharia de produção, agora ele está migrando para outro curso, ele está tá
2: migrando para tecnologia. O outro vai falar o nome dele, não vai se promover ele.
3: Oi? Então tu quer
2: que eu promova ele.
1: Alguém então, pode refurtar, né? É, nem, nem,
0: nem falamos, eu vou furtar de você, hein?
3: Não, na verdade não, porque eu sei que ele tá, ele tá, tá engajado tá na, na jornada. Tá junto na jornada. Então, mandar um abraço super grande aí pro Bruno, Bruno Gabriel Ribeiro, que é, ele saiu de uma empresa é, onde ele não estava satisfeito em determinado momento, chegou, viu que encerrou o ciclo dele, a jornada dele dentro dessa empresa. Eu falei, cara, tem uma oportunidade bacana para você aqui e ele tá com a gente aí, já vai fazer mais de. Já vai fazer quase. Já mais de oito meses já que ele tá com a gente. E, cara, é um cara que só tá crescendo, é um cara que tem uma, uma jornada de aprendizado muito rápida. A, a, a jornada dele tá sendo sempre subir. No, né? É claro que a gente tem a, a vida é uma roda gigante, né? Tem altos e baixos, às né? vezes tem uma semana um dia, uhum. mas o, o cara não para de crescer. Então, é um cara que realmente eu furtei, digamos assim, de uma empresa, era um talento que não estava sendo valorizado onde ele estava. E isso vai acontecer porque o cara também se vendeu. Uhum. E... Segunda-feira, Bruno, aumento, tá?
0: <risos> prepare se prepara, se prepara. Mas não tem só
3: o Bruno na, na, nessa equipe, não, tá? Tem também ali, vou falar o nome das outras pessoas. Tem ali, Se tu falar o, galera, o, o nome
2: de todo mundo, tu vai falar ali, porque segunda-feira todo mundo vai fazer fila
3: <risos> <risos>
0: Então, tá, vou parar por aqui, galera da equipe aí, valeu, tchau. <risos> Mas valeu, pessoal. Quero deixar alguma mensagem pra galera também? Fique à vontade. Boa,
2: assim, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, porra, parceiro Edu, Ingrid, e Edson, porra, muito obrigado mesmo. É, foi, foi, porra, muito gratificante a gente né, soltar risadas aqui, trocar experiências, trocar é, algumas informações bacanas para vocês, né? E, e também é, eu acho que é importante a gente, é, com esse projeto, é, teu Edson, a gente tocar é, e mudar a vida das pessoas. Sabe, eu acho que isso é importante A informação hoje É muito importante se a informação for passada Com responsabilidade E é isso que a gente fez hoje aqui eu Acho que é bacana e muito obrigado pelo convite
0: Bom, eu que agradeço vocês por disponibilizarem o tempo de vocês, a Ingrid, tu, Moa, de estarem aqui. Dá perceber que foi um papo gostoso, né? Estamos felizes, digamos assim. Dá vontade de ficar e, madrugada. É, se deixar, tá fechando duas horas agora. Eu falei, ela que deu uma hora e meia, eu falei que a gente ia encerrar, né? A gente ficou mais 24 minutos. A câmera tá gravando ainda? <risos> tá, é tá gravando, tá gravando. Então, é realmente a missão da engenharia de produção, e isso surgiu lá em 2019, quando eu tava terminando a graduação. Só para entender o contexto de onde surgiu essa ideia de criar uma comunidade da engenharia de produção. E eu percebi que, pelo fato de eu ter entrado já em 2014, no primeiro semestre na faculdade, já na área técnica e já tendo esse desenvolvimento, quando eu terminei a faculdade, logo que eu terminei, eu já assumi projeto de, como gerente de projetos. Então, e eu percebi que a pessoa não ia para o mercado de trabalho, não tava indo. Eu falei, cara, peraí, eu preciso compartilhar o que eu fiz na minha graduação, as pessoas que eu conheciam, eu comecei a analisar o que eu tinha feito para que eu conseguisse ter essas vantagens. Eu chegava em entrevistas e. Tinha gente muito mais experiente do que eu, mas eu conseguia me vender. Eu falava, ah, mas o que, que eu estou fazendo que eu estou conseguindo bons empregos? Né, para contextualizar as empresas grandes, quando eu falo bons empregos, eu estou falando Petrobras, Sebrae, Senai, é, Azimut e outras empresas grandes multinacionais. A Genoma, Laboratórios e por aí vai. Então, a gente está falando de grandes empresas. O que, que eu fiz diferente para conseguir é, chegar onde eu cheguei? para ter esse crescimento exponencial e aí por isso que eu chamei o Eduardo, chamei você porque na na faculdade teve muitas dicas que tu falou, talvez tu nem se lembra e falou, cara, aquilo entrou na minha cabeça uhum. na, na numa, numa multinacional que eu trabalhei eu perguntei para um, um, um diretor o que, que eu faço? ele falou, faz isso o um curso que eu fiz, quando eu terminei de fazer eu entrei no Instituto Nacional de Inovação, porque o Rebrecht era aquele curso, uhum. então isso que é, é o objetivo da engenharia de produção e claro, promover a valorização do engenheiro mostrar que realmente a gente um país sem engenheiro é um país que não cresce um país sem engenheiro, sem sem a área técnica quando eu falo, quando eu falo engenheiro, não estou falando só o engenheiro, eu estou falando ali o, o cara que trabalha com, com projeto desenhando projeto, projetista, estou falando orçamentista, estou falando o pessoal que está na, na operação, o líder eu estou falando toda essa área técnica então eu realmente quero promover a valorização disso, e uhum. também aproximar o aluno o acadêmico do conselho de classe por exemplo, tu falou do voluntariado para mim o que foi o um divisor de água foi participar do CREA, do, do, do CREA Júnior eu era coordenador da engenharia de produção representando a Univaldo no CREA Júnior e isso pra mim foi, cara, abriu portas, eu fui fazer projeto, aprendi a comunicar então esse realmente é o objetivo trazer pessoas com bagagem como vocês para que a gente consiga mostrar para as pessoas que tem é, oportunidade que não que parem de assistir coisa ruim na internet que tem muito uhum. conteúdo bom que pode ajudar e pode ensinar E aqui também a gente vai trazer alguns cursos e oportunidades de emprego A gente compartilha bastante lá no, no perfil do Instagram Então eu sempre estou colocando oportunidade de emprego Indicando o curso, trazendo cupom de desconto E também respondendo a galera Quando eles perguntam muito sobre O que fazer, o que estudar Se é melhor fazer pós-graduação nisso ou naquilo Então sempre estou aconselhando o pessoal Inclusive a gente faz chamada de vídeo com alguns, algumas pessoas que perguntam Para esclarecer e tirar as dúvidas Então isso é a nossa missão E também tem muita coisa legal para a galera Que não vou dar spoiler agora, que a gente está construindo ainda
1: então é isso, pessoal. Obrigado, amor. Obrigado, Edu. Então a gente fica por aqui hoje. E se eu não aparecer semana que vem é porque o Edu me furtou. Tchau. <risos>